0: Das arme Ding Emma Stone ist heute allein im Kino und deswegen werfen wir einfach einen Blick auf das Jahr 2024. Herzlich Willkommen zu Kino Plus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Wolf. Geil. Und mit Daddy. Hi! Hallo. Ja. Und wie? Die beste Besetzung, wie ich finde. Das ist doch. Eine Aussage. Ja. Und heute soll es unter anderem um eine Jahresvorschau gehen. Ich habe es letzte Woche ja schon mal angekündigt, dass wir ein bisschen über das kommen, äh, sprechen wollen, was in diesem Jahr noch ins Kino kommen soll. Weil heute tatsächlich nicht so wirklich viel. Im Kino startet Eigentlich nur ein empfehlenswerter Film, den haben wir zum Glück schon gesehen. Und dementsprechend wird das Neustartprogramm heute ein bisschen kürzer ausfallen, damit wir mal ein bisschen den Blick in die Zukunft schweifen lassen können. Aber vorher will ich natürlich erfahren, was ihr zuletzt gesehen habt. Äh, ich habe zuletzt
1: einen Film gesehen, über den wir, glaube ich, im Laufe der Sendung noch sprechen werden. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon spoilen darf. Darf ich den Titel schon erwähnen? Darfst du? Oder denken alle auch äh, uralt. Ich habe The Creator gesehen.
0: Ja. Über ja, den also, reden wir gleich nochmal.
1: Über den reden wir gleich nochmal. Das war wirklich, also gestern Abend, ich habe ihn noch ganz frisch im Gedächtnis. Ähm, deswegen ist das jetzt hier meine Antwort, ja. Ist davor nichts mehr? Ja, davor auch schon ein paar. Ich hab, äh, das ist der ja. erste Film, den er jemals gesehen hat. Und das tut mir leid. <lacht> Nein, ich habe hier für, für unseren Podcast, ich habe so ein paar alte Sachen geguckt. Neulich ja. schon mal hier American Psycho aus dem Jahr mhm. 2000. So ein paar Horrorsachen habe ich nachgeholt. Ich
0: find, American, Fresh und so. Ich habe ähm, American Psycho hatte ich vor, ich glaube letztes Jahr oder so, oder vorletztes Jahr habe ich den nochmal gesehen gehabt. Und? und? ich muss sagen, ich finde den erstaunlich gut gealtert. Ja, finde ich auch. Ja, also ja. da ist irgendwie nichts so richtig schwach dran oder irgendwie völlig fehl in seiner Aussage oder irgendwie so, oder dass das, das man dass man das heutzutage nochmal komplett umdenken muss. Also ich finde, das ist, also passt immer noch ganz gut in die, in die Zeit, beziehungsweise der Ausblick oder beziehungsweise der Einblick in die Zeit damals kann man immer noch ganz gut auf heute übertragen, finde ich. Ja,
1: zumal, also Kritiker werfen dem Film ja bis heute vor, dass er natürlich nicht so explizit ist wie das Buch. und also, habt ihr das Buch gelesen, beide? Ja. Und dann wisst ihr ja, zwölf Seiten lang wird geschildert, wie Frauen gefoltert und ausgeweidet werden. Das kannst du natürlich so nicht übertragen. Ich finde aber auch, der Film hat es sehr gut hingeschafft, die, die Essenz und den Kern äh, des, des Buches zu übertragen. Ja. So Ey, und das. Und eine Sache, wie ich habe es auch im Podcast gesagt, ich vergesse immer wieder, wie lustig der Film tatsächlich ist. Also <lacht> Wenn wenn Christian Bale diesen komischen Tanz macht, bevor Jared Leto mit der mit der Axt Hey Paul! Pfft, ich, es bringt mich jedes Mal zum Lachen, deswegen hatte ich wieder viel Spaß mit dem Film. Nee, ich habe so ein paar Kleinigkeiten gesehen, aber jetzt nichts großartig Spektakuläres und von den aktuellen Kinostarts, es läuft nur Poor Things, nein, es laufen auch noch andere Sachen, oder? Also, das ist wirklich der einzige Film, der heute
0: anläuft in Deutschland? Nein, ist nicht der einzige, Deutschland aber sagen. es ist so, ich meine, es laufen noch ein paar andere Filme an, aber das ist wirklich wir nicht drüber reden. so wirklich so ganz nischig ja. und, und klein und Dokumentation und was weiß ich so, also deswegen mhm. Ah, stimmt, Doku, das habe ich noch nicht gesehen. Wie hieß diese Doku hier, Blood and ne, irgendwas in
1: Bloodshed? Diese Doku über diese Künstlerin, die sich dann aufgemacht hat, die Verflechtung von so einer von so einer reichen, von den Segments, so eine reiche äh, äh, Mogulfamilie in der Pharmaindustrie. Und sie hat ihre Kunst benutzt, quasi und ihren Namen, um das Publik okay. zu machen. Irgendwas in Blood Anna and Bloodshed, oder was ist das eigentlich Anna? Keine Ahnung, nie gehört. Äh, War nicht so gut. Irgendjemand, ihr wisst wie der Film heißt, weil irgendjemand gerade Doku gesagt hat. Das habe ich auch noch neulich gesehen.
0: Okay, Anna im
1: Blaschelt? Ja, es geht um so eine Künstlerin, die hat so in den, in den 70ern, 80ern hat die so, so äh, Fotos gemacht und die Fotos zeigen so das echte Leben. So Leute irgendwie auf dem Klo, Leute beim Saufen, Leute beim Rummachen und sowas. Mhm. Und das war damals so bahnbrechend, weil bis dahin Fotos irgendwie Instagram erfunden. Ja, und schon deswegen mag ich diese Künstlerin nicht. und auch nicht steht's nicht. All the Beauty and the bloodshed. Ja, danke sehr. Die ja, ja, hat echt die allerbeste Regie. All the Beauty and the Bloodshed. Genau, den habe ich gesehen, weil ich das Thema total spannend fand und es war leider überhaupt gar keine gute Dokumentation, weil sie mir weder wirklich erklärt hat, was die Kunst dieser Künstlerin so besonders gemacht hat, noch ganz genau, wie die Verflechtungen in der Pharmaindustrie jetzt wirklich im Detail aussehen. Da wurde ganz viel behauptet und ich bin kaum mitgekommen. Ich dachte, ey, Leute... Nehmt euch mal drei Minuten und erklärt mir wirklich, was da im Hintergrund abgelaufen ist.
0: das fiel mir gerade ein zum Thema Doku. Die, die, diese Pharmafamilie, Sackler heißt die, glaube ich. Sackler, genau, nicht Säckler. Irgendwas mit das ist Sackler. Das ist die, das ist die Familie, die dieses Oxykonten auf den Markt ja, gebracht richtig. hat, also die halt mit genau. eigentlich als eine Ursache für diese Opioidkrise krise in, in Amerika ja. gesehen wird. Und das
1: wird im Film auch angesprochen, aber da hätte ich mir gewünscht, dass mir zum Beispiel mal ganz konkret die Zahlen präsentiert werden. Also ich wollte ganz genau im Detail erklärt bekommen, wie wirkt das Mittel, was ist Leuten passiert, wie viele Männer, Frauen und Kinder haben das wirklich verschrieben bekommen und das wurde irgendwie so, so ganz schnell so weggewischt, weil es dann 30 Minuten lang um die tollen Fotos dieser Künstlerin ging und ich dachte, ey Leute, also wollt ihr mir jetzt den Fall erklären und aufdröseln und soll ich ganz betroffen sein, was im Hintergrund wieder mal abläuft und warum die Welt scheiße ist und das ganze System irgendwie äh, vernichtet gehört oder ist das so eine Bauchpinselung von, von ja, so einer Künstlerin und irgendwie es war so in der Mitte und deswegen habe ich da wenig von dem Film mitgenommen.
0: Hm. Ja. Dabei hat er gar nicht mal so schlechte Kritiken bekommen, oder? Ja, alle waren ja
1: ganz begeistert. Ja.
0: Okay. Aber das
1: muss ja auch nicht immer was heißen. Ja, aber... Ich, ja, dauert bestimmt, aber einen Blick werde ich bestimmt mal reinwerfen. Ja, also es ist auch kein schlechter Film. Ich, nur, weil gerade irgendjemand Doku gesagt hat, und ich finde es auch immer nett, wenn ich mal eine Doku entdecke, die ich jetzt nicht auf dem Zettel hatte und wurde so reingespült und wir dachten, ey, komm, gucken wir... Wie gesagt, cooles Thema und auch den Ansatz fand ich, fand ich irgendwie auch mal innovativ und erfrischend, so zwei Felder zusammenzuführen, von denen man beide, also nicht so wahnsinnig viel Ahnung hatte ich zumindest nicht. Aber letztendlich äh, war er mir dann zu vage und zu wischiwaschi und handwerklich einfach nicht
0: sehr sauber gemacht. Hm. Ja, und hab, bei euch? Ähm, ich habe Count Doku gestern wegen Doku. Mhm. Und bei dir? Ja. Ähm, ich habe auch so eine komische Doku gesehen beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das eine komische, also ob das überhaupt eine Doku war, sondern eher so eine Art A werbefilm und dann auch so eine Art esoterisch angehauchtes Ding. Das Ding heißt Into the Mind. Und wurde mir, glaube ich, über Instagram äh, wurde mir das in die äh, per, per, per Privatnachricht geschickt. Und das habe ich mir angeguckt, gibt es auf YouTube. Und das ist eine Dokumentation über die Welt von ein paar Extremsportlern. Allerdings Reden die nicht oder so, sondern äh, man sieht die halt einfach nur bei dem, was sie machen. Zum Beispiel halt wirklich todesverachtend auf irgendeinen ultra-hohen Berg steigen, zwar zu Fuß und dann mit Skieren da hacken. Den, den ganzen Berg. <lacht> Ey, also ich habe selten so viel Schiss gehabt, Leuten beim Skifahren zuzusehen. Also Skifahren, ne? Ich meine. mir immer beim Skifahren zu. Ich denke, du bist ein Snowboarder. Ja, beim Snowboarden. Okay. Ja. Hast du auch Schiss um mich? Ja? Ich hab Schiss. <lacht> ja, gut. Aber ey, das wirklich, also das Ding wird gesponsert unter anderem von North Face und von GoPro. Und Monster und auch zigtausend andere Firmen sind auch mit dabei. Und die zeigen halt die ganze Zeit diese Leute, die halt da oben auf den Bergen da, im, in Alaska, in Himalaya und in den Alpen sind sie auch nochmal, die halt einfach da hochkraxeln, da auch dann irgendwie bivakieren, also übernachten und äh, zelten und so weiter, dann nächsten Tag weiter äh, kraxeln und dann halt da runterhacken mit GoPros auf dem Kopf. Und mit riesen Drohnen, also mit Drohnen, die halt irgendwie von Weitem da filmen und keine Ahnung, und einem Kameramann noch mit dabei, der irgendwie nebenher fährt und was weiß ich. Und ey, wirklich, das ist sensationell. Ja, es gibt so eine Sequenz zum Beispiel, da fährt einer in Alaska mitten durch die Stadt, weil alles zugeschneit ist. Und er hackt da über die Straßen und über die Tranten und die Autos und so weiter. Schon geil. Ähm, aber wie diese Jungs da auf dem Berg runterhacken, und es gibt einen, der hat einen Unfall, das sieht sowas von übel aus. Aber keiner kommt, um zu Keiner kommt, kommt um leben. Nee, nee. Ich verstehe noch nicht ganz. Es gibt so eine kleine Storyline von einem Typ, der mit seinem Kumpel halt da hoch, hochkraxelt. Und sein Kumpel sagt so: Hm, es ist irgendwie ein bisschen zu warm. Ich glaube, ich gehe zurück. Und er sagt: ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe noch ein Stück weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber ich habe. Mir ist es so unheimlich so. Und dann geht der eine und der andere geht halt hoch und fährt halt runter und stürzt halt dann dabei. Und dann siehst du halt aus der Ego-Perspektive, wie er im Krankenhaus aufwacht. Und dann siehst du halt immer wieder so Pers also aus der Ego-Perspektive so Momente, wie er im Krankenhaus auf der in, äh, in so einem Bett liegt, irgendwie einen Tropf dran hängen hat, seine Mutter kommt vorbei, zeigt ihm so ein Album und was weiß ich. habe ich auch nicht ganz verstanden, weil zwischendurch siehst du halt auch immer wieder total viele Bilder von irgendwelchen Mönchen, die in irgendwelchen Klostern hocken oder irgendwie in Tibet irgendwelche Dorf, äh, Bergdörfer und sonst irgendwas von Leute Und du siehst mal das Meer, mal siehst du Wälder, mal siehst du irgendwelche Flüsse, dann siehst du wieder irgendwelche Vögel. Also das wird alles richtig hart durcheinander geballert. Und permanent ist da so ein Mönch dabei, der so einen komischen Kreisel die ganze Zeit dreht. Ja Und das in Ultra-HD-Nahaufnahmen und was weiß ich. Und es wird halt ständig irgendwie da reingestreut. Das ist befremdlich, es ist esoterisch, es fuck. Und ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Und da dazwischen kommen halt diese ganzen geilen Aufnahmen. Wie zum Beispiel, da gibt's einen Snowboarder, der fährt Tiefschnee. Also der hackt richtig durch den Tiefschnee. Und das ähm, schneiden sie immer wieder parallel zu einem Surfer, der auf einer Welle reitet. Und so wie er halt durch den Schnee bricht, zeigen sie halt, wie der Surfer so durchs Wasser bricht und so. Und das sind wirklich geile Überblendungen. Aber dann kommen halt wieder 15.000 Mal wird das Bild einfach so auf den Kopf gedreht und plötzlich bist du in einer anderen Szenerie drin. Also das Bild kreiselt die ganze Zeit, ja. die Kamera kreiselt die ganze Zeit. Und du denkst dir nur so... Auch ein bisschen Kunst. Ja, ist schon ein bisschen Kunst, so, aber <lacht> Leute... Lass mich doch einfach mal die Skifahrer da gucken so. Weil, ja, ey, die dachten
1: vielleicht, das ist zu langweilig auf Dauer. Aber geil, ne? Irgendwelche Leute kraxeln Berg hoch und, und ballern da runter. Und wir gucken morgens aus dem Fenster ein bisschen Schnee. <lacht> oh, nee, ich gehe heute nicht raus. Nee, 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 ich müsste einkaufen, aber nee, der ganze Schnee. Oh, lassen wir lieber. Das ist schon krass, ey.
0: Ja, und aber, also ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, aber es war zum Teil echt faszinierend von den Bildern und atemberaubend von den Bildern. Und der ist auf YouTube. Der ist auf YouTube. Into okay. the Mind, heißt er. Ja. Okay. Und wie gesagt, ne, muss man nicht komplett sehen. Man kann diese ganzen Mönch- und was weiß ich Sachen Es gibt auch noch mal so eine, so eine Montage von einem Snowboarder, der kommt dann plötzlich Ich glaube, das sind zwei Zwillinge, also das sind Zwillinge, eineigige. Und plötzlich kommt noch ein Dritter dazu und noch ein Vierter. Und dann siehst du halt, wie sie halt einfach nur ihn dupliziert haben. Und dann rennen da irgendwie 100 Snowboarder, die gleich aussehen, fahren durch so eine Pipe durch. Und das sieht halt nicht so gut aus. Das sieht halt einfach schlecht aus. so. Ja? Und man fragt sich halt <lacht> aber auch, was diese Szene soll. Also es fing ziemlich straight an und die du von dem Film erzählt, dass ja, du bist. Ja, genau.
1: Das und, <lacht> was? Und, was? Hä? und ich Du so cool, extrem ich, nee, da ich
0: will ehrlich sein, ich werde ihn nicht gucken. Guck dir bitte diese Szenen an. Nee. Wenn der Typ, wenn der Typ, da gibt's Leute, die stürzen sich kopfüber, während sie einen Abhang runterfahren und dann merken sie, da kommt irgendwie so eine Art Ramp oder so eine Rampe, dann stürzen die sich kopfüber mit einem Seil, die einfach in den Tiefschnee, der da unten runter liegt, aber halt 10 oder 15 Meter tief. Vielleicht gibt's ja auf YouTube einen Zusammenschnitt aus dem Film oh, mit, mit den nur besten den Szenen, Szenen, ja, die ganzen Mönche Ey. und dieser ganze Scheiß ist rausgeschnitten. Und wenn das, das ja, mal. und wenn es das geben sollte, guckt euch das, <lacht> Guckt euch das an. Diesen ganzen anderen Kreise ja, Quatsch da, den brauchst du nicht. Ja, ja aber ich, ich meine, irgendwie ich krieg bei auf Instagram und so kriege ich ständig so ja, so äh, extremsport Gedöns gezeigt, wahrscheinlich weil ich im Algorithmus schon drinne stecke, weil ich mir mal was angeguckt habe. Gestern habe ich so einen Typ gesehen, der so eine BMX Pipe hochfährt, aber locker, zwei, also 20 Meter, dann macht er einen Salto und der Fahrer und das BMX-Rad sind komplett in der Luft getrennt. Also der hat auch keine Schutzkleidung, außer ich, glaub, ich weiß nicht mal, ob er einen Helm hat. Und in der Luft, während dieses Saltos, greift er wieder das, das BMX-Rad, dreht es mit dem Fuß, sodass er sich wieder draufsetzen kann und landet. Ja. Und ich habe nur gedacht, so, okay, also, der springt da wirklich, er ist locker 20, also nicht über der, okay, 10, 15 Meter mindestens in der Luft. Und ich denke mir nur, okay, wenn er das Bike nicht greift, dann, fällt er hin. dann knallt der 15 Meter, bam, auf den harten Boden und wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Und ich, 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 ich denke mir immer so, irgendwie Menschen sind schon auch ein bisschen strange. <lacht> ja, aber das, das merkst du halt an dieser Doku auch, wenn du diese ganzen Jungs da siehst, die dann entweder Free Climbing machen, Skifahren, wie als wäre es ja. als möglich, als würde es niemals wehtun, oder eben Snowboard fahren, oder sonst irgendwie mit Kajaks da irgendwelche Gebirgswasserfälle äh, runterhacken, so, ja. Also es ist wirklich. Erstaunlich, worauf sich diese Leute einlassen. Auch mit Skiern, das, was du gesagt hast, mit Skiern, siehst du halt so einen Typ, der fährt halt so eine Piste lang, da sind auch so Rampen aufgebaut, der ist auch locker sieben, acht Meter in der Luft, der macht da Schrauben und kommt wieder auf seine Schier auf, wo ich gedacht habe, das kann dir doch niemals wissen, dass das klappt. Ja, also, weil es halt wirklich in so drei, vier verschiedene Richtungen geht, dann die Skier noch überkreuzt und bumm, steht er wieder auf dem Boden. Und so ein anderer macht das in der ja, Natur. gut, 8000 Mal hat ja auch nicht geklappt. Eh, wahrscheinlich, genau. Ja, ja natürlich. Ja. 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 Aber, also wie gesagt, in manchen Momenten einfach beeindruckend, in anderen Momenten komplette komplettes Fragezeichen. Ja.
1: Willkommen bei Kino Plus.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ich habe gestern tatsächlich Killers of the Flower Moon zu Ende geguckt. Ah, zu Ende geguckt. Wie viele ja. Anläufe?
1: Also auf zwei, wie viele zwei
0: Sessions habe ich. Okay, ja. Also ich hatte so ich glaub, noch eine Stunde gestern übrig und äh, ich habe noch ein bisschen zurückgespult, dass ich noch mal so rein finde, äh, weil ich bin tatsächlich beim ersten Mal am Ende so leicht eing, also nicht eingepackt, aber da hast du es schon so gemerkt, du so langsam mhm. weg nichts und ähm, ja sehr sehr gut ist ja jetzt auch nichts Neues, dass ich das sage, aber ich äh, glaube ich muss den noch mal sehen, also es ist schon sehr viele Eindrücke und sehr viel, ich ich habe nicht so ganz verstanden, warum der eigentlich so lang ist, aber das kann also weil irgendwie ist ja so relativ von Anfang an klar, worauf es hinausläuft, ja, also es ist ja klar, irgendwie du hast da hier äh, Robert De Niro, der da sich da reinschleimt, sozusagen in diese Osage-Community, äh, ja. da sich so als Gutmensch ähm, profiliert und dann dafür sorgt, dass mehr oder weniger die ganzen Sachen da umgeschrieben werden und dann die Leute umbringt, damit er die ganzen Grundstücke und so weiter erbt. Und es und, und ist ja irgendwie schon relativ früh absehbar, dass Leonardo DiCaprio sich in diese eine Frau verliebt und dann irgendwann vor diese Situation kommt, so, ja, eigentlich ist es so mein Ziehvater und andererseits ist es aber auch der Böse. Und ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, warum man dafür so lange braucht. Ähm, ich hatte der teilweise da auch schon, also ich finde, er hat sich schon ein bisschen auch gezogen, so äh, im, im Mittelteil. Ähm, ja, DiCaprio fand ich wieder mal überragend muss ich ganz ehrlich sagen, ich film ein bisschen komisch, dass er so überhaupt keine Rolle jetzt bei Golden Globes und so und Emmys irgendwie gespielt hat. Ich habe da immer manchmal so das Gefühl, dass da nicht nur die reine schauspielerische Leistung zählt, sondern dass man auch irgendwie so, ja, der hat jetzt auch schon genug, der, der macht ja auch noch 20, 30 Jahre Filme, da kommen noch Ja. Weil, ganz ehrlich, wie der diesen Der spielt ja so mehr oder weniger einen Trottel, ne? Also der ist ja so ein bisschen minder bemittelt, der Typ. Und ich war, ich, ich hing wie immer, fast in jedem Leonardo DiCaprio Film hing ich dem an die Lippen und habe das wirklich genossen, dem einfach beim Schauspielen zuzugucken. Ähm, und auch, ja, die andere der, der andere, der Rest vom Cast auch super. Und dann gab es halt dieses Ende, wo die dann ja so einen True Crime-Podcast auf der Bühne machen, wo sie dann quasi die, das Ende der Geschichte so in. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, nee. Okay. Also da, da will ich auch nicht zu viel verraten, aber. Und da tritt ja sogar Martin Scorsese selber auf. Und also das war. nominiert für einen Globe, ne? Ja, ja, aber ich glaube, ja, weiß ja, wenn er nicht dran teilnimmt an der Verleihung, dann weiß er auch, dass er keinen kriegt. Ja. Der hat die Connections, der weiß, ob er einen kriegt oder nicht. <lacht> ja, es war auf jeden Fall ein cooles Ende. Also, es war mal was anderes. <lacht> aber war da auch irgendwie so, also, ja, irgendwas hat mir dann so gefehlt, weil dann wird nur noch erzählt, die letzten zehn Minuten. Du siehst die. Charaktere quasi nicht mehr, sondern ja, die hat das gemacht, der hat das gemacht, dem ist das passiert. Also, ist für mich kein Wolf of Wall Street. Ja. Ist, ist natürlich ein, ein absolut guter Film, wie immer von Martin Scorsese. Gute Schauspieler, Setting, alles ist, und auch die, die Story ist ja auch ein, was, was man jetzt noch nicht hunderttausend Mal irgendwo schon gehört hat und so. Aber, ähm, wenn ich jetzt so an Goodfellas, Casino, Wolf of Wall Street und so weiter denke, da ist der für mich jetzt nicht äh, auf, der, auf dem gleichen, zumindest nicht auf dem gleichen Entertainment-Level. Vom, vom Craft her durchaus, aber vom Entertainment-Level nicht. Ich finde aber mittlerweile kann man diese, also die die, die Werke von Scorsese kann man da schon echt gut auseinander dividieren Also du hast eben genau sowas wie Casinos, Goodfellas, Wolf of Wall Street, Mean Streets vielleicht auch noch. Ähm, und dann hast du aber auf der anderen Seite halt sowas wie Silence. Den ja. habe ich gar nicht gesehen. Ja, Irishman, äh, Killers of the genau. ja, und, und dann hast du dazwischen noch diese Filme, ja, entweder die er da in seiner sturm und drang gemacht hat, wo er auch nicht so genau wusste, vielleicht was er jetzt, wo er sich irgendwie spezialisieren will, oder halt eben das, wo er halt so was trau, wo er halt echt Bock drauf hat, egal, ungeachtet ähm, dessen, wie massentauglich das ist, also sowas wie King of Comedy oder Bringing Out the Dead mit Nicolas Cage. Ja gut, jetzt gehen wir aber ganz schön weit zurück in die Vergangenheit. Ja, ja, aber ich sag mal, Farbe des Geldes so, das sind ja alles nicht die, die, die sind ja alle nicht vergleichbar mit diesen Mammutfilmen, sind aber auch nicht vergleichbar mit diesen ganzen Gangsterfilmen, sondern die, die operieren irgendwo dazwischen. Und meiner Ansicht nach, oder für mein Empfinden, ähm, hängt es dann aber auch immer so ein bisschen ab, äh, wie sehr dich das Thema dann anspricht, ob du dann halt genauso mitgerissen oder... Ja, okay, ja. Bist. Das ist, ja. glaube ich, so ein bisschen das Thema, aber ich habe ja zum Beispiel Aviator noch nie ganz geguckt. Ja, zum Beispiel auch so ein Ding. Weil mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert. Und das ist, das ist so ein bisschen doof, weil, was ich so merke, weil eigentlich denke ich mir so: okay, Scorsese, DiCaprio, ich habe ich hab schon dümmere Sachen geguckt. Also es gibt wenig, warum gucke ich den nicht, ja? Aber dann denke ich mir so: ach ja, Howard Hughes und wieder die, die, die Flugzeuge und dann diese ganzen, ich glaube, es ist auch so ein Epochending. Also so, sobald das irgendwie vor 1970 spielt, werde ich schon so leicht <lacht> ungeduldig. <lacht> <lacht> also nicht, dass das nicht interessant ist oder so, aber ich bin mehr so der. Ich Irgendwie. Ich, ja, ich bin nicht so der Historien. Ich kann es nicht vereignen. Naja, ja, so.
1: Wolf of Wall Street war 2010. War 10? So 13 Jahre her? Oh, so ungefähr? Ey, fuck, hin?
0: Nach also ich,
1: ich komme nur drauf, weil, also das ist für mich, so für meine gefühlte Wahrheit ist das so der letzte große film von Scorsese, auf den sich alle einigen konnten. Also, hm. die Ma genau. meisten fanden ja Wolf Wall Street gut 13. danach. 13? Ja. Okay, gut, 10 Jahre her, so. So, Irishman war so, hm, und hier Killers of the Flower Moon habe ich auch schon sehr kritische Stimmen gehört und, also, zum einen, der Mann ist ja auch nicht mehr so ganz im... <lacht> in der Blüte seiner Jugend so vielleicht irgendwie hat ihn auch so ein bisschen so die die Sturm und Drang Phase das liegt jetzt irgendwie vielleicht auch hinter ihm und weil weil du gerade diese diese Epochen angesprochen hast also mir geht's so ganz ähnlich und deswegen glaube ich fand ich und so viele andere Wolf of Wall Street so cool dadurch dass du eine Geschichte in halt spielst liegt es auch total nah dass du richtig schön hoch energetisch zu inszenieren okay. mit schneller Musik viele Schnitte weißt du da werden Drohungen genommen und Partys und dann hast du was wie Gangs of New York da musst du halt du musst direkt vom Gas Gangster. gehen weil du sonst irgendwie so einen krassen Bruch zwischen dem, was du erzählen willst und wie du es inszeniert, äh, inszenierst, auf die Leinwand bringst. Und deswegen, also ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen habe ich Killers of the Flower Moon, also ich werde den auch mal gucken, ich werde den bestimmt auch gut finden, aber, aber das ist so ein Film, da denke ich so, boah, irgendwann mal, aber brennt mir jetzt nicht auf den
0: Nägeln. Wie hieß der davor jetzt, der Netflix, der lange mit Robert? Irishman. 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 Irishman, Den ja. fand ich auch super, also, aber den habe ich halt geguckt wegen den Schauspielern. Ja? Da wollte ich einfach Al Pacino und Robert De Niro und so weiter sehen. Aber so das Thema, diese Unions da und weiß ich, das, also das interessiert mich einfach nicht so sehr. Also es ist einfach, ja, habe ich schon mal gehört und ist irgendwie cool fürs Allgemeinwissen und so, aber das ist jetzt nicht, also ich hatte jetzt auch nach Irishman, so gut ich den fand auch von den Performances und allem und auch als ich in im Kino gesehen war, war ich natürlich schon auch entertain und so, aber ich hatte zum Beispiel nie das Bedürfnis, da also zu sagen, boah, jetzt nochmal Irishman. Ja. Aber Wolf of Wall Street kann ich mir fast jeden Tag reinziehen. <lacht> ja. Also wirklich. Ja. Oder Goodfellas kann ich auch. Ja. Egal was ich mache, ich hänge Regal auf, Goodfellas im Hintergrund. Und super. Funktioniert. Und das habe ich halt auch bei Killers of the Flower Moon natürlich auch nicht gehabt. Der ist halt teilweise, ne? Alle sind krank, alle sind depri, alle sitzen in einem, in einem kleinen Raum, ist fast schon oft ein Kammerspiel, reden. Ja. So. Also ich verstehe vollkommen, was du meinst. Die Sache ist halt die, ich glaube halt, die Herangehensweise wie bei einem Goodfellas, ein sprunghafter Film, ein Casino, ein sprunghafter Film, ein Wolf of Wall Street, ein mehr als sprunghafter Film, wäre vielleicht nicht ganz so angebracht gewesen für eben diese Klar. Geschichte. Und ich finde aber trotzdem, ich finde aber trotzdem, dass der Film in Inter sehr interessanten, also ich fand mit am interessantesten bei diesem Film den Rhythmus. Mhm. Weil der halt sich so, so nicht unbedingt gängigen Erzählrhythmen anpasst bei seiner doch enormen Länge so Und dass man das spürt, das ist, das ist klar. ja Das ist wirklich klar. Aber ähm, trotzdem fand ich es erstaunlich, wie er den Film, sage ich mal, über die Zeit bringt. Mit allem drum und dran. Und das Ende, ja, das Ende ist halt glaube ich, denke ich mal, direkt der Verweis auf das Buch. Weil das Buch ja eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt als der Film. Oder beziehungsweise einen ganz anderen Schwerpunkt hat als der Film. Und dann aber immer noch am Ende die These im Raum offen ist, beziehungsweise in den Raum geschmissen wird, das ist die Geschichte, die vom FBI abgesegnet wurde. Mhm. Das ist für mich die mit interessanteste ähm, Aussage an, der, an dem Ende von, von, Wolf of War, äh, von Killers of the Flower Moon. Und sollte das, ich bin mir nicht sicher, ich hatte das mal vor ein paar Jahren schon gelesen, dass dieses Projekt irgendwie in Planung ist, Scorsese, DiCaprio und so und ich meine, damals gelesen haben dass das mal eine Miniserie werden sollte. Kann das sein? Das kann gut auch sein. Ich hatte nur mitbekommen, dass alle abgesprungen sind, weil die Kosten viel zu hoch waren und deswegen keiner das finanzieren wollte, bis Apple dann gesagt hat, ja, wir machen's. Ja, das äh, habe ich als äh, Letztes gesehen und dann mit dir im Kino, da reden wir ja wahrscheinlich. Ja. Wo ich Aber jetzt, wo, du grad, wo wir gerade beim wilden Westen sind, ne? Ähm, ich habe jetzt durch Zufall einfach, ich weiß nicht warum, es ist mir einfach irgendwie in den Sinn gekommen und ich habe es irgendwo gesehen. Ich habe mir zwei Filme noch angeguckt, will ich auch gar nicht so drüber reden, aber da war ich dann doch erstaunt über das gesamte Ensemble. Hm. Der eine ist Tombstone. Na. aus den 90ern? Ja, ja. Mit Kurt Russell, ja. Val Kilmer und ja, wirklich allen, ne? Also äh, Billy Bob Thornton. Äh, Was hast du dir den denn angeguckt? Weiß ich, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht warum. Ich habe es irgendwo gesehen, dass den irgendjemand mal wieder gesehen hat. Und dann habe ich gedacht, oh, den könnte ich mir auch mal wieder angucken. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, es gab noch mal irgendwo so eine. Ich glaube, bei Twitter war einer von diesen Culture Crave oder wie sie alle heißen, diese Profile, die halt gesagt haben, der Film ist ja offiziell von George P., also Pan Cosmatos, dem Regisseur von Rambo 2. Das merkt man auch, finde ich, anhand der Musik und so der Bilder und wie das alles inszeniert ist. Aber der kam nur. Äh, nachdem der Drehbuchautor, glaube ich, Regie führen sollte und bei allen irgendwie angeeckt ist, weil er viel zu viel verfilmen wollte und keiner mehr verstanden hat, worum es in diesem Film geht. Und dann wurde halt vom Regieposten entlassen und dann haben sie Cosmatos eingesetzt. Aber, und so steht es halt unter anderem. Das ist so kompliziert, holt uns den Rambo 2-Regisseur. <lacht> Aber so steht es unter anderem <lacht> auch bei Wikipedia muss wohl Kurt Russell das Zepter in die Hand genommen haben, weil der da halt mitverantwortlich in der Produktion war und so und hat halt Cosmatos eigentlich immer nur am Abend gesagt, pass auf, da und da stellst du die Kamera hin und dann wird das und das gedreht und dann war der eigentlich aus der Sache raus. Also Cosmatos soll nicht der eigentliche Regisseur gewesen sein, sondern das geht schon alles wohl mit zum Großteil auf hat Kurt Russell überhaupt Regie-Credits? Ja, ich glaube, er hat keine Regie-Credits. Oh, ne? Regie und das ist so wohl der Inoffizielle. Das ist halt so eine Urbane Hollywood-Legende.
1: Ja, ich dachte gerade spontan so ein bisschen an diese äh, Poltergeist-Kontroverse. Wer hat wirklich Regie geführt, was Tobi Huber, was Steven Spielberg und so? Also klingt erstmal cool, aber wenn ich mir allein die, die Logistics an so einem Drehtag überlege und was auch jeder Einzelne zu tun hat und wie die Gewerke ineinander greifen, dann weiß ich nicht, wie re realistisch es ist, dass der Hauptdarsteller quasi auch noch Regiearbeit übernimmt. Und also in dem Sinne ja nicht nur Regiearbeit, sondern auch noch die Arbeit des Hauptkameramannes. Also ey. Vielleicht, aber also da kann ich mir vorstellen, dass das auch
0: ein bisschen aufgeblasen Sie ist. Sie blasen, nein, nein, nein. Also Kurt Russell ist jemand, der da auch vehement das nie so benennt.
1: Ja, ja, nee, das wollte ich auch nicht insinuieren. Ja, ja. Also ich ich finde, das klingt nach so, einer, nach so einer, wie du gesagt hast, so eine coole Internetstory. Jeder hat es mal gehört, aber ob es wirklich dann so war. Ey,
0: Im Endeffekt wissen es nur die, die da mit ja. dabei waren. Ähm, aber es wird halt überliefert, dass halt Kurt Russell entscheidend war. Weil es war wohl auch das Problem, das sollte ursprünglich sollte da auch Kevin Costner mit da daran beteiligt sein, an Tombstone, weil es geht ja um White Herb. Und der hat aber gesagt, nee, das ist mir hier zu viel geschüsselt drumherum, der Film muss sich eigentlich auf White Herb konzentrieren. Und man merkt ja innerhalb von Tombstone, dass es da ja so viele Nebenhandlungen gibt, ja. die dann irgendwo mal auslaufen und dann irgendwie kein richtiges Ende finden, dass da schon mehr geplant war, aber halt irgendwie nie richtig zu Ende geführt worden ist. Und Kevin Costner ist ausgestiegen aus dem Projekt und hat dann seinen eigenen... White earb film gemacht. Im gleichen Jahr. Der kam im gleichen Jahr ins Kino. Ist aber natürlich noch mehr gefloppt, weil er halt mit Lawrence Kasdan, glaube ich, in Drei-Stunden-Epos gemacht hat, was ja keiner irgendwie dann wirklich sehen wollte und auf den Kosten auch äh, viel zu hoch war. Und Kurt Russell musste dann halt irgendwie zusehen, wie er sein Projekt, wo er halt mit involviert war und auch investiert hatte, wie er das zu Ende kriegt. Und dann kam wohl Stallone und hat gesagt, ey, pass auf, nimm mal hier den George P. Cosmatos ja, äh, der, 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 ist, der ist solide, <lacht> der, der solide kann das. Der Weil bei Rambo 2 gab es ja auch ein bisschen Stress so äh, mit der Inszenierung, beziehungsweise wer da alles irgendwie das Sagen hat, gerade zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, da, deswegen ist Cosmatos wohl an den Job gekommen. Und nur zur Einordnung, ja. das ist der Vater von dem, der dann später Mandy mit Nicolas Cage gemacht hat. Panos. Panos. Cosmatos. Du wolltest, du hast gesagt, das zwei. Ja. Genau. Und ich habe mir dann nochmal.
1: White Up hab ich ja nochmal geguckt. <lacht> nee, nee, Wide
0: Urb ich nicht ja angeguckt, aber ich habe mir dann noch mal einen wirklich so reinrassigen, Testosteron-geladenen 80er-Jahre-Film angeschaut, wie ich es lange nicht vergessen habe. Äh, wie wie ich es echt nicht lange nicht gib mehr gedacht Tipp, habe. Gib einen Tipp, ich errate ihn. Ich sag mal so. Es ist ein Klassentreffen aus Predator, Stirb langsam, Red Heat, Maniac Cop 2 und Phantomkommando. Ein Klassentreffen? Ein Klassentreffen. Also ein Mix. Ein Mix. Oder? Ich, nein, 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 nein. Ich höre sehr oft Arnold Schwarzenegger. Nee, Arnold Schwarzenegger, genau. Also Stell dir vor, all diese Filme ohne die Hauptdarsteller. <lacht> und andere Genre? Und nein, 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 ist schon Action. Ist schon Action. Okay.
1: Aber aus den 80ern? Oder aus 80ern, den 80ern. Okay. Also 1988.
0: Eine, eine Mischung aus Phantomkommando? Nein, ein Klassentreffen. Alle möglichen Leute aus Phantomkommando, Red Heat, Stirb langsam, Maniac Cop 2, die nicht die Hauptrolle waren, sind in diesem Film zusammengekommen. William Sadler? James Felushi? James Felushi war ja eine Hauptrolle in. in Komm, sag's einfach, sonst hängen wir. Action Jackson. Oh, Action ah, ja. Jackson, okay. Eins. Eins. Alter, Alter. Carl Weathers. Carl Weathers. Ja. Ja, nicht nur Carl Weathers! Bill Duke, Robert Davi, Ewig nicht mehr. Der, 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 der Schwarze, dem Schwarzenegger äh, den Ellbogen im Flugzeug ins Gesicht rammt. Ach, der. Ja. Komm <lacht> ja, on. So, so steht es auch bei <lacht> <lacht> Er ist totmüde. Der, der Schwarze, der von.
1: Äh, ich weiß nicht, er hat bestimmt einen Namen. Ellbogen der hat bestimmt einen Namen, das glaube ich auch.
0: Direkt am Anfang wird der Oberschurke aus Red Heat umgebracht. Seine Sekretärin ist die Reporterin aus Stirb langsam. Ja, also Der wirklich, Russe. Der Russe, genau. Ja. Der ja übrigens den Blumenmann in Six Feet Under spielt. Und den Love Interest der Mutter. In Six Feet
1: Under? Habe ich, glaube ich, nur. Die Serie? Die, ja, nur die erste Staffel, auch nur zu, bis vielleicht die ersten
0: drei Folgen oder so. Da war ich, ich nämlich sehr ich erstaunt, weil in Red Heat ist der ja recht böse. Und dann kommt er da und, und in Six Feet Under spielt er so einen ganz ruhigen älteren Mann, der einen Blumenladen hat und da so die Blumen macht und so. Und, ich dachte mir so, okay, wow, ich habe den halt seit Red Heat nicht mehr gesehen. Ja. Das ist für mich immer noch dieser, ja, du musst sterben. Ja, ja. Ja, Aber das war, ich, wirklich, so wie bei Tombstone war ich bei Action Jackson echt überrascht, wie man da alles drin trifft. Ja. Sonny Landham, der Billy aus Predator, spielt dann ja. irgendwann mal so einen Dealer, der Vanity irgendwie so einen Schuss setzt. So, ja? Also der taucht dann auch noch mal für eine Sekunde auf. ist denn Action Jackson? Ich muss sagen, dem Film fehlt halt doch ein bisschen das, was der Titel eigentlich verspricht: Action. Action. Oder Jackson. <lacht> oder Jackson. <lacht> Jackson, da. Jackson,
1: Jackson. Jackson ist immer da. Ich nicht Jackson, ey. Jackson ist immer da.
0: Action Jackson 2 habe ich nie gesehen. Aber ich finde, der Film hat leider ein bisschen wenig Action oder ein bisschen wenig denkwürdige Action. Ja, also, da sind schon solide Action-Szenen drin, aber die bleiben nicht so wirklich im Kopf, finde ich. Wie in zum Beispiel halt stirb langsam, Phantomkommando oder Selbst bei Männjahr Kopf 2 gibt es geile Action. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber trotzdem... Tode. Aber trotzdem, Der Film ist so geil. Alter, das ist wirklich... Das, das ist das, was passiert wäre, wenn Axel Foley in Detroit geblieben wäre. Kommt <lacht> auch Ja, kommt auch ein, Neuer. Ja, kommt auch ein Neuer. Reden wir gleich ja. drüber. So, komm. Machen wir die Neustarts und dann reden wir über die Neuen. So, nach einem kleinen peinlichen Moment der Stille. Ach, muss man auch mal nachzittern lassen. <lacht> ja, so genau. Muss man mal aushalten können. Ja, absolut. Äh, ja, kommen wir zum aktuellen Kinoprogramm. Das besteht aus Poor Things von Jorgos Lantimos. Mhm. Ein Film, der ursprünglich mal bei Fox, 20th Century Fox, war. Ähm, ja, dann im Zuge der Übernahme jetzt halt zu Disney gehört. Und einer der Filme ist, der es geschafft hat, doch nicht sag ich mal, zu verschwinden oder irgendwo unter Ferner Liefen rausgebracht zu werden, sondern er kommt jetzt doch mit einigen Vorschusslorbeeren, weil er auf diversen Festivals schon ausgezeichnet worden ist. Frau Stone, der Film selbst und noch ein paar andere Leute haben jetzt schon Golden Globes gewonnen und ich könnte mir vorstellen, dass Frau Stone auch in diesem Jahr bei den Oscars nochmal eine entscheidende Rolle äh, spielt. Also für mich ist sie auf jeden Fall eine der stärksten Kandidaten. Ja, Eddie, worum geht's? Ja, ich habe ja äh, in meinem Letterbox im Review äh, nur geschrieben, habe ich ein anderes Review zitiert, weil mir es gefallen hat. Barbie für Leute, die gerne Björk hören. Ähm, es ist halt im Prinzip ist es die gleiche Story wie bei Barbie in oder Pinocchio, so ein bisschen. Ähm, halt eine äh, Emma Stone spielt, eine, ähm, eine Frau, die wiederbelebt wird, von Willem Dafoe, der so ein bisschen Dr. Frankenstein äh, spielt. Und ähm, sie, also das spoilere ich jetzt nicht so viel, was direkt alles am Anfang quasi im Intro noch passiert. Sie äh, bringt sich halt selbst rum, indem sie, glaube ich, von der Brücke springt. Oder von einem Haus, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Brücke. Brücke. Und ist aber schwanger und er äh, rettet... Das darf man noch erzählen. Ja. Das ist direkt am Anfang. Ja, okay. Ich, ich würde das aber nicht mehr mehr erzählen. Also er rettet sie. Okay, er rettet sie. Okay, und dann ähm, wiederbelebt er sie. Ja, das muss man eigentlich schon erklären Und sie ist aber dann halt auf dem Stand mehr oder weniger eines Kleinkindes, als sie wieder lebt. Und ähm, entwickelt sich aber irgendwie, ich würde mal sagen, einfach schneller als ein normales Kind halt. Und äh, dann kommt es halt eben, dass sie irgendwann ausbrechen will und die Welt sozusagen erleben will. Und äh, begibt sich dann mit ähm, Mark Ruffalo, einem schmierigen Anwalt? Einem schmierigen Anwalt, der äh, sagt, ja, der sich ein bisschen in die verliebt und die halt hot findet und sagt so, komm, ich zeig dir die Welt und dann begeben sie sich mehr oder weniger auf so eine Weltreise und ähm, dann passieren tausend Dinge so. Und der Film ist äh, hat so einen leichten Tim Burton-Touch, würde ich sagen. So ein bisschen ähm, ja Fantasy, Steampunk, äh, Mary Shelley. Alles so ein bisschen gemischt. Teilweise aber auch wirklich sehr schöne Bilder. Viel Fischauge, wie man es von Jogos Lantimos äh, kennt. Und ähm, ist teilweise auch sehr, sehr lustig. Also es ist, ist alles. Also der ist teilweise tragisch, lustig, heftig. Und halt so eine richtige ähm Fantasy-Reise, die aber mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Und Emma Stone ist wirklich super gut. Es äh, ist auch eine dankbare Rolle, weil sie sehr viele Möglichkeiten hat. <lacht> naja, gut, abgesehen von den vielen, vielen Sexszenen. szenen <lacht> ähm, Aber also, sie hat da ja schon eine Möglichkeit, die Palette, äh, also es ist nicht sehr eindimensional. Ne? Sie fängt am Anfang an, ist sie halt so und am Ende ist sie so und dazwischen passieren lauter Sachen. Also, es gibt schon eine Menge für sie zu tun und auch Mark Ruffalo ist äh, großartig. Eigentlich müsste der eigentlich auch für einen Oscar in beste Nebenrolle, finde ich, nominiert werden, weil der wirklich, den Großteil der Gags kommen eigentlich von ihm. Und er spielt das wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ein super Film, ein bisschen weird, wie man das ja von Jorgos Lantimos auch kennt. Und, ähm, aber wer die, die Filme von dem mag und mit dieser Weirdness, ähm auch leben kann, so The favorite oder so, wer wen sowas unterhält, der muss da unbedingt rein, weil das ist wirklich echt ein Meisterstück von ihm, würde ich sagen. Also ein toller Film und äh, bislang mein Favourite. <lacht> ja.
1: Ja, cool, also damit hast du jetzt eigentlich die beiden Fragen, die ich als derjenige, ja. der den Film leider nicht sehen konnte, weil ich nicht zur Presseverführung äh, es geschafft habe. Du hast beide Fragen beantwortet. Zum einen wollte ich wissen, wie viele Nacktszenen sind tatsächlich drin. Viele, das war nämlich die viele. eine Sache, die ich sofort mitgekriegt habe. So hat er mich da überhaupt reingelockt. Ja, ja genau. Das ist, ne? Gleich abgehakt als Grund, den zu gucken, Emma Stone. Äh, und zum anderen, so global, wie würdest du sagen, wie, wo, auf welchem Ranking würdest du den Film im Werk von Jorgos Lantimos einordnen? Der hat ja mittlerweile schon ein paar Sachen gemacht. Die einen funktionieren besser, die anderen nicht so gut. Aber du hast gerade gesagt Meisterstück, also sein bester Film oder was?
0: ja das ist immer so schwer zu sagen also ich würde den auf das gleiche Niveau wie The Favorite ehrlich gesagt äh, nehmen hat mich hat mich auch teilweise an also jetzt von der von der Stimmung so dieses einerseits weirde andererseits unterhaltsame immer so das, der hat mich schon so ein bisschen da daran auch erinnert ähm, ich finde seinen ersten immer noch am besten den Doctooth. Tooth. ja Doctooth finde ich immer noch der hat mich weil da bin ich überhaupt nicht drauf klar. Da habe ich Wochenlagen noch drüber nachgedacht und so. Also Dogtooth finde ich auch noch besser. Aber der, aber der ist halt, Dogtooth ist aber auch noch mal spezieller. So, der ist schon kompatibler für, fürs, Gro fürs große Kino. Also, was, was Lantimos bisher an Mainstream-Kino gemacht hat, also an Mainstreamigeren Filmen gemacht Mainstreamiger. hat. Ja, Mainstreamiger. Ja, Mainstreamiger. Finde ich, ist Poor Things auch der Beste. Okay. Ja, von seinen mainstreamingeren Filmen. Ich mag aber halt trotzdem dieses sperrige Schroffe, was Eddie gesagt hat, äh, von Dogtooth trotzdem immer noch ein bisschen lieber. Ich fand, Dogtooth hat mehr Zähne, ähm, hat mehr Biss, der hat der hat mich fertiger gemacht und der der Poor Things ist halt deutlich unterhaltsamer und lustig und also, man geht jetzt nicht mit so einem Hausschlag irgendwie. Nö, muss
1: ausmischen. ja auch nicht unbedingt sein, aber ich denke zum Beispiel an The Lobster. Das ist so ein Film, ey, den muss ich vielleicht nochmal sehen, ja, bin ich aber der, so der hat mir irgendwie nicht viel, ge weiß nicht, der war mir dann eine Spur zu kühl. Cool. Also die, genau. die Filme von, von Lantimos, die sind ja oftmals so sehr distanziert und sehr kühl, sodass man sich, man hat ja von Anfang an ein unangenehmes Gefühl. Irgendwie. Das sind, also wenn das Würdest würde es schon die echte Welt zeigen, aber irgendwie immer so ein bisschen von unserer Realität abgekoppelt. So, alle bewegen sich so wie in Trance und alles ist so sehr, sehr unterkühlt. Und
0: alle reden immer so, so, so start. Also mit Lobster so bin ich auch nicht so richtig. Ja, genau. Aber zum Beispiel, wie heißt der, die, okay, äh, of The Deer? Kill Lobster, den fand ich zum Beispiel Den fand ich auch cool. Ich ja, aber der ist ja ist, auch... Das glaube ich, noch mein Liebling. Aber der ist ja auch
1: kühl und grau. Ja, genau, aber und, darauf und wollte ich hinaus. So, und dann geht ne? ja offenbar jetzt hier Poor Things mal in eine andere... Richtung, dass er sich ein bisschen, bisschen von dieser ja. extremen äh, Abgekoppeltheit ja, ja. und Distanziertheit äh, mal loslässt. Das finde ich ja auch mal wieder interessant. Also, Aber du erkennst
0: schon diese Handschrift, das finde ich schon erstaunlich. Also, äh, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, von wem der Film ist, das wäre auf jeden Fall einer, wo ich gesagt hätte, das, könnt, das könnte einer auch allein durchs Fischauge und so die vielen Kameraperspektiven, die so ein bisschen ikonisch für ihn sind. Aber der hat auch natürlich schon wieder so, da passieren wieder so Sachen, wo die, die Leute sind schon manchmal so emotional entfernt. Also, da passieren Sachen und die Leute sagen so, okay, ist dann halt so, und weiter geht's, so wo du eigentlich ja. denkst, da müsste jetzt eigentlich Trauer oder irgendwas sein. Aber es ist so, du, du wirst schon immer wieder auch ein bisschen alleine gelassen mit, mit den Events und den Emotionen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Oh ja, okay. Aber das finde ich halt das Geile, weil er halt teilweise immer wieder so richtig schön die gesellschaftlichen Konventionen aushebelt. Und das eben durch die Figur der Bella Baxter, die halt mit einer. Neutralität oder mit einer... Mit einer, mit einem mit so. der kindischen Unschuld. Ja, genau, also auch mit der kindischen Unschuld, aber auch schon mit logischem Verstand auf Dinge blickt und sagt halt so, ja, warum muss das denn so sein? Und man fragt sich halt, stimmt, warum muss das eigentlich so sein? Also, er entlarvt vieles, äh, gerade an dieser vornehmen... Komm, sag es, er hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Nee, 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 <lacht> ah, nee, 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 nee. nicht der Gesellschaft den Spiegel, Schade. sondern gelernten Mechanismen und was weiß ich. Ähm, ähm, wie gesagt, hebelt er meiner Ansicht einfach aus. Es gibt so eine Szene, da sagt Mark Ruffalo zu Emma Stone, was sie jetzt zu antworten hat. Und sie antwortet das. Aber zur völlig falschen Zeit. Oder zu den völlig falschen Gelegenheiten. Und das sind so, sowas meine ich. Was? Also so, ja. so kleine, ähm, auch natürlich eben ein bisschen begünstigt dadurch, dass der Film ja in so einer Art viktorianischen Zeit spielt. Das ist ja alles noch irgendwie so da fahren auch Pferdekutschen regelmäßig durch die Gegend. Also es ist jetzt irgendwie... Als die Welt noch in Ordnung. Als die Welt noch, äh, ja, ein bisschen... Ja, aber die, äh, haben, einen, die haben einen Motor hinten. Die, die eine. Die, die eine, eine Kutsche nicht. hat... Die eine Kutsche ist eine Dampfkutsche, hat aber vorne den Torso von einem Pferd. <lacht> ja, also es ist also wirklich, das sind schon ein paar weirde Sachen. Ja, okay. ich, musste, ich musste tatsächlich ähm, mehr an... Terry Gilliam denken als an ja, Tim Burton okay. zum Beispiel. Also ich finde der Film erinnert mich sehr stark an Terry Gilliam, also so so das ist wie ja keine so eine
1: schlechte Referenz. Genau,
0: wie so ein Baron Münchhausen. Ja, äh, ungefähr. Völlig unterschätzt, Völlig unterschätzt. Völlig unterschätzt. Völlig unterschätzt. Ja, ganz unterschätzt Ja, Film. absolut. Aber das meine ich, weißt du, da ja, ist okay. dann auch so ein bisschen eine überhöhte Realität, ja. nicht ganz so nicht ganz so vertraute Mit Vergangenheit Realität ist ein Spiel. Genau. Ja. Und allein du siehst ja da im Trailer, der läuft halt was ist das, ein Hund mit einem Gan Ganzkopf rum oder sowas, ja? Oder eine Henne mit einem Hund Hundekopf, so. Also, äh, da sind ja, ich sehr viele gut, das Experimente von Willem de der da
1: hat. Und
0: auch Willem de muss ich sagen war gut. Ja gut, das ist halt eine Bank, ne? Der, der Typ ist, ist echt eine Bank. Christopher Abbott taucht nochmal auf und ansonsten noch ein paar Nebenrollen. Hannah Schigula ist auch irgendwie mit ja. einem Auftritt am, am Start so. Also, ich war für mich einer der besten Filme des letzten Jahres und ich freue mich, dass er jetzt endlich Hätt kommt. Ich fand fairerweise kann hätte auch 10 Minuten, 15 Minuten kürzer das, sein. Das gebe ich auch. Der kann ein bisschen kürzer sein. Ich, aber das Erstaunliche ist, ich habe, als wir, als ich mit Eddie zum zweiten Mal in dem Film drin war, sind mir ganz andere Sachen länger vorgekommen als beim ersten Mal und Eddie. Sind aber genau die Sachen genauso lang vorgekommen wie mir beim ersten Mal. Hm. Das fand ich halt erstaunlich. Ja, aber trotzdem, ey, großartig in allen Belangen. Also Production Design, wie es inszeniert ist, die Schauspieler, die Themen. Er traut sich was. Er, und wenn man sie halt noch, ne, und das ist halt so ein Ding, ja, ich habe hier und da schon mal gelesen, das ist Feminismus nur an der Oberfläche. Ja, okay, aber ich finde, das haben sie Barbie auch nicht wirklich vorgeworfen. Und wie was? Feminismus nur an der Oberfläche? Ja, es wäre Feminismus, aber nicht wirklich tief gedacht, so. Oder feministisch, aber nicht wirklich äh, sehr Das Kann bald. man doch Barbie nicht vorwerfen? Ich fand ja Barbie an sich ja nur on the nose, aber nicht mehr.
1: Lass uns nicht über Barbie reden. Ja, okay. Nee, nee. Wirklich. Das Lass tut mir nicht gut.
0: Sie nee, nee. Nicht. Ähm, <lacht> wie gesagt, aber es hat mich genauso wenig gestört in Barbie wie jetzt hier. Ja, ja, ja. ja? Und dann gibt es halt noch diesen einen Fakt. Wie war denn der Feminismus in Action Jackson? Ah, der war großartig. Das würde mich mal interessieren. <lacht> so großartig. Genauso wie der Rassismus. Der wurde auch wirklich ja. gleich gespielt. Aber gut, das war eine andere Zeit. Ähm. Ein anderer Punkt ist halt die Tatsache des eher naiven Gemüts von Bella Baxter. Ich glaube, da gibt es ein paar Leute, die werden sich auch daran etwas stoßen. stoßen. Denn, ähm, ja, es entlarvt meiner Ansicht nach männliche Vorstellungen oder männliche Fantasien, aber es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die das nicht so abstrahieren oder das nicht so sehen. Und ich könnte mir vorstellen, das wird so einem ein Reizpunkt dieses... Oh Moment, das habe ich jetzt nicht schon. Du meinst, dass Leute... Naja, du musst ja mal bedenken, dass sie ja am Anfang, oder sie ist ja noch eine ganze Zeit lang im Film in einer Art relativ kindlichen Mindset. Ja. Und trotzdem ist ja Mark Ruffalo spitz hoch zehn auf sie. Ja. Auf was ist er spitz? Auf den Körper oder die Persönlichkeit? Und wenn es nur der Körper ist, okay, aber wenn es halt auch die Persönlichkeit ist, wird es ein bisschen schwierig. Zumal das
1: ich jetzt er ja auch weiß, dass sie emotional, entwicklungstechnisch auf dem Stand eines kleinen Mädchens ist. Genau. Und dann findet er sie geil. Also das kraft sogar ich, warum das äh, vielleicht ein bisschen ja. brenzlig
0: ist, ohne den Film gesehen zu haben. Und das, das finde ich, ist halt ein Punkt, an dem sich wahrscheinlich schon Leute stören werden oder stören können. Ich habe das halt für mich so erklärt, dass dadurch, dass sie so schnell geistlich, geistig alt Reicht, hat, ja, ja, ja dass sie halt zu dem Zeitpunkt halt, ja, wahrscheinlich immer noch oder, oder, oder junge Frau oder so. Also, ich habe sie dann nicht mehr als Kind. Also, dadurch, dass es halt auch Emma Stone ist, ich habe <lacht> jetzt diese Assoziation nicht gemacht, dass sie ein Kind ist. Aber jetzt, wo man es so sagt, kann man, das natürlich, ähm, kann man das natürlich hinterfragen. Aber ich finde, Ja, nein. gut,
1: aber ihr habt ja selber schon gesagt, ihr habt den Film ja nicht gesehen, aber ihr habt selber gesagt, dass Mark Ruffalo schmierig ist. Genau.
0: Ja, ja, und er ist also ja auch ein nicht als Sympathieträger.
1: Nee, 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 so nee gar nicht.
0: Und wie gesagt, ich nee. finde, und diese, deswegen ist
1: die Fallhöhe dann vielleicht doch gar
0: nicht so hoch, als wäre er, er ist der, nicht der also Er ist ja nicht der strahlende Held, genau. sondern er Und er steht ja auch stellvertretend für so viele Männer. Ja. 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 Weil er ja, er sagt ja auch schon teilweise echt einfach platte Phrasen, so, die halt <lacht> wahrscheinlich. Millionen Frauen auf der Welt schon 10.000 Mal gehört. Aber es wird noch weirder, wenn du alles ja, weißt. Ja, okay. also,
1: ja. Ich habe auch echt Bock auf den Film. Deswegen, also mir tut es fast ein bisschen leid, weil ich nicht glaube, dass der ein großer Erfolg an den Kinokassen wird. Ich weiß auch nicht, ob der ein großer Erfolg wird an den Kinokassen. Okay, vielleicht reicht ja auch schon ein mittelgroßer Erfolg. Aber... Aber es ist also Januar ist sowieso immer so eine Sache für für Filme, ne? Fuck you, with January und... Äh. und ja. Also ich glaube, das ist ein Film, der ist irgendwie auch schwer zu vermarkten, schwer zu erklären, worum es in der Story geht, ohne zu viel zu spoilen. Das klingt weird. Und also ich glaube nicht, dass der... Wie hieß denn nochmal dieser Film,
0: wo die Frau sich in das See verliebt hat? Äh, Shape, Shape of, of Water. Water. War der ein Erfolg? Ja. Ich glaube schon. Ne? Der hat also ja einen Oscars. Oscars gewonnen und ich glaube Spielergebnis war auch okay. Ja. Ja. Und
1: alle, also das war auch so ein Film, den fanden dann irgendwie alle gut. Das war zum Beispiel wieder so ein Film wie bei Guillermo de Toro fast immer. Ich bin kein Fan von dem Typen. Ich sehe den Film von dem einmal und ich habe keinen Bock, den nochmal zu sehen, weil ich ich, ich habe alles rausgezogen, was man aus
0: dem so Film rausziehen kann. <lacht> also Shaywo hat mir gar nichts konnte ich, so, bin ja. ich zum ja, die überhaupt nicht... Die Geschichte war cool, geworden, war
1: auch schön ja. also ausgestattet und so. Wir wollen jetzt nicht über Shaywo aber weißt du, das ist so ein Film, Anders als Poor Things, da kann ich mir vorstellen, ähnlich wie ihr, wenn ich den einmal gesehen habe, denke ich, okay, ich weiß jetzt schon, ich werde den irgendwann nochmal gucken wollen, weil ich vielleicht dann ganz andere Ebene sehe. Und so ein Film war Shape of Water für mich überhaupt nicht. so Eben, also
0: muss ich auch sagen, ich meine, ich habe Shape of Water auch zweimal im Kino gesehen, aber das war auch, weil wir auch äh, eine, ein Screening dazu veranstaltet haben. so. Aber da muss ich sagen, ich finde so, was du sagst, ne? So, das ist so ein Januarfilm, so ein bisschen der schrägere, wo man halt weiß, okay, man hat nicht so die größte Konkurrenz und den könnte wir ja. mal bringen. Ähm, und sowas, das etwas abseitige vom Mainstream angeht, da finde ich die beiden Filme irgendwo gleich. Aber Poor Things ist für mich bissiger, also hat mehr irgendwie Impact, also da, da nehme ich mehr mit raus als aus Shape of War, ja, der ja. für mich einfach nur eine schöne Geschichte ist. Glaube ich ja. sofort, ja. 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 Gut, und ansonsten, ja wie gesagt, heute kommt ein Roman Polanski-Film, The Palace und Babylon, das ist ein alter Film, den äh, Rapid Eye Movies wieder auflegt zum Beispiel. Das wären noch so die, die Filme, wo ich sage, die könnten vielleicht noch ein paar Leute ziehen, aber im Vergleich dazu gibt es nichts, was Poor Things irgendwie wirklich gefährlich werden könnte. Ja, Kino ja. stirbt, Leute. Ja. wir Mal wieder. Mal gucken. Ja, es kommt ja noch eine Menge. Ja, es kommt noch eine Menge. Aber ich, ich
1: glaube, wir sind gerade in einer Übergangsphase. In zehn Jahren wird es das Kino wie wir es kennen, glaube ich, nicht mehr
0: geben. Ja, bin ich auch gespannt, ob das wirklich ja. äh So, kommt aber
1: Ob das jetzt komme, traurig ist oder nicht, oder, weiß ich auch
0: nicht. Kommen wir dann ähm, äh, naheliegend zum Thema. <lacht> Stream it. <lacht> okay. Ja? Hast du mich angekuckt? Soll ich singen? Sing, sing mal. Stream! It. You gotta stream. It. are my reality. <lacht> ja, gut, nice, oder? Und damit haben wir noch ein kleines <lacht> Streaming-Programm heute am Start. Unter anderem gibt es einen indonesischen Horrorfilm namens Primbon oder Primbon. Das ist bestimmt der Top Ten von Tino Hahn. Nee, der, kann, der ist ziemlich Auf neulich. Netflix, ne? Auf Netflix, ja. Geht um zwei Freunde, ein Junge und ein Mädchen, die gehen irgendwie in den Wald wandern und dann fängt es an zu regnen und äh, er kommt, glaube ich, zurück, aber sie nicht. Woraufhin die Mutter so eine Art, wie soll man sagen, Ritualgebet irgendwie äh, an den Start bringt und dann steht die Tochter plötzlich wieder vor der Tür. Rudi oder Budi? A film bei Ru Rudi, da steht Rudi. Da steht Rudi, ja. ja.
1: Okay, eine. eine Wollte ich nochmal mal mit aufnehmen, weil ja, ja, ja. ein
0: Horrorfilm aus Indonesien ist ja vielleicht mal in Ordnung. Ey,
1: du hast ihn auf die Liste gesetzt von Sachen, über die wir kurz sprechen wollen. Und ich war wirklich enttäuscht zu sehen, dass er noch nicht auf Netflix lief, sonst hätte ich mir angeguckt.
0: Genau, ja. deswegen. Also ich hast das, du ihn schon gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen, ja. deswegen. Aber 88 Minuten,
1: ich glaube. Ah, schön, geil. Das finde ich. Also,
0: ungesehen, wäre schon eine 7 von 10 ist. Für das ist für so die mich die mittlerweile auch ein Argument. Wenn ja. ich sehe, einen Film so schön 90 Minuten. Geil, hammer. Hau ich rein. Ja, ja. Dann äh, würde ich dir auf jeden Fall. Noch eher 60 Minuten, noch <lacht> kürzer. Ist. Legt. Der ist nicht, der ist nicht. Äh, 60 ich glaube, ich habe 60 30 Minuten. <lacht> er ist leider nicht 60 Minuten lang. Er ist auch 90 Minuten lang. Aber es geht darum, dass ein ähm, ja, ein MMA-Kämpfer 60 Minuten Zeit hat, um zum Geburtstag seiner Tochter zu kommen. Denn er hat wieder eine Menge Scheiße gebaut, Octavio, und naja, hat den Geburtstag seiner Tochter ein bisschen verpeilt. Beziehungsweise hat er an dem Tag seine dem, äh, am Geburtstag seiner Tochter noch einen Kampf. Und eigentlich sollte der schon längst stattfinden, aber die Gegner lassen sich Zeit und Zeit und Zeit und Zeit und es verschiebt sich alles und er kriegt immer mehr Terminstress. Und kurz bevor er jetzt da äh, davor steht, in den Ring zu steigen, ruft seine Ex an und sagt: Pass auf, wenn du jetzt nicht hierher kommst und deiner Tochter halt wenigstens mal halbwegs vernünftigen Geburtstag bereitest, ist, es vorbei, siehst du sie nie wieder. Also oh. da ist eine Vorgeschichte, die halt schon erklärt wird. Und dann wirst du Octavio Rent. Und dann würdest du zu Octavio sagen. Rent. Aber Problem ist, es gibt eine Menge Leute, die haben halt eine Menge Geld auf diesen Kampf also gesetzt. Frank. Und die jagen ihn jetzt halt durch Berlin. Und er muss halt wirklich Das ist eine deutsche Produktion. Ja, das ist eine ja. deutsche Produktion. Und er muss alle, mindestens alle zehn Minuten, muss er irgendwie gegen irgendwen sich zu Wehr setzen und gibt sich echt heftigste Prügelei. Ist hier der junge Mann aus Four äh, Blocks, im USA-Klager. Er gesagt, der kommt mir so bekannt vor. ey. Hatte gerade jetzt Chatar gespielt in Rheingold. Und jetzt spielt er halt hier Octavio. Und ey, Story, ne, müssen wir nicht drüber reden. Ist alles äh, innerhalb von einer Zeile irgendwie erklärt. Aber es ist ein Film aus Deutschland, der Kämpfe präsentiert, die zum einen wehtun und zum anderen richtig zelebriert werden und immer wieder eine schöne Abwechslung generieren, weil sie halt an verschiedenen Locations sind, mit verschiedenen Leuten, zu verschiedenen Stadien, wenn er halt auch schon irgendwie abgeschafft und abgewrackt ist. Und es gibt echt ordentlich aufs Maul. Und das, wie gesagt, aus Deutschland produziert, habe ich noch nicht so gesehen. Also es gibt noch keinen Kampfsportfilm der Art in Deutschland. Also zumindest mit Kloppereien in der Art. Ey, vielleicht probieren deutsche Produktionen gerade zumindest auf dem Punkt von so geil inszenierten Kloppereien zu punkten.
1: Weil ich mich gerade an den wie ist er? Blood and Gold. Blood and Gold. Ich, ich kann mich erinnern, da saßen wir auch hier und äh, wir haben drüber gesprochen und wir waren uns einig, dass also Story und so kann man sich drüber streiten. aber, aber, aber wenn es mal zur Sache ging, dann ging es richtig zur Sache, also so, dass wir beide sagten, okay, es war geil, das mal wieder zu sehen, dass ein Schlag trifft und der tut dann auch wirklich weh, es gibt nicht tausend Umschnitte und du merkst einfach, dass ein paar überbezahlte Schauspieler so ein bisschen mit den Armen rumfuchteln. Ey, von daher, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der Film brennt mir jetzt auf die Nägeln, aber wenn ich höre, dass zumindest die Kloppereien geil inszeniert
0: sind, dann habe ich da ein bisschen Bock drauf. Ja. Ich hab ja übrigens, habe ich ganz vergessen, naja, es ist zu spät jetzt, Sonne und Beton, habe ich jetzt, oder habe ich schon drüber gesprochen hier. Nee, hier noch nicht, ne? Aber die fand du gut, habe ich gefreut. Alter, der hat mich Aber ich hab's dir ja auch gesagt, Mann. Ja, Entschuldigung, schreib mich doch nicht an. Entschuldigung, dass ich deinem Vorschlag gefolgt bin und mir direkt angeguckt habe. wie gehört, das kennt ihr einfach nicht. Also, ich war richtig geflasht, muss ich sagen. Ähm, und ich habe den Song, den Titelsong, den höre ich zehnmal am Tag. Ich den <lacht> ähm, Ich kannte den Typ gar nicht. Louvre 47, nie gehört. <lacht> Geiler Titelsong, dass der Film nicht mehr ein Hit war. Doch, der war ein Hit. War der hin Der hat über eine Million äh, Leute ins Kino gebracht. Oder zumindest knapp eine Million. Ich bin da nur gerade drauf gekommen, weil wir von deutschen Filmen reden oder so. Und äh, es freut mich ja immer, wenn, wenn mal ein deutscher Film rauskommt, wo ich äh, nicht komplett Todescringe cringe äh, kopfschüttelnd sitze und sage, so, das kann doch alles nicht sein. So, ja. sondern. Äh, und hier in dem Film, also ich hatte gestern ein Interview mit ihm, mit Emilio, und mit seiner Partnerin im Film, Marie ähm, Murun, heißt die. Und noch nie vorher von ihr wirklich was gehört. Aber wir haben sie alle schon gesehen. Ähm, sie spielt eine der Leibgarden bei Black Panther. Also sie war in Infinity War, in Endgame und in Black Panther. Und in Civil War hat sie mitgemacht. Die hat bei Hänsel und Gretel Hexenjäger-Stunts gemacht. Äh, ist dann, wie ich hier schon gestern bei Dings geschrieben habe, ähm, bei Star Wars 9 als ähm, Stunt-Double von dieser schwarzen Stormtrooperin gelandet. Und war das Stunt-Double dann für Lashana Lynch in äh, James Bond No Time to Die? So, ja, also die hat echt, die hat gestern, die hat Sachen erzählt. Das war der Hammer. so wirklich Hammer. Kann man sich hoffentlich am Sonntag angucken. Da stellen wir diese beiden Interviews bei uns online. Aber wie gesagt, vorher, Freitag, startet der Film. Und wer kurzweilige, sag ich mal, 90 Minuten übrig hat, ähm, in denen es ordentlich aufs Maul gibt, kann sich gerne 60 Minuten geben. Ja. Schön. Dann haben wir noch. Schön hat sehr, sehr schön. Ja, gut. ich freue mich. Dann, was auch was erfreuliches, The Nice Guys kommt wieder auf Prime, ist wieder auf Prime erhältlich von Shane Black über einen ja, halbseidenden Privatdetektiv, einen halbseidenden Personenschützer, die den Fall einer ermordeten Pornodarstellerin lösen müssen, der sie bis in die höchsten Kreise der Autoindustrie führt. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ja fand ich sehr lustig. Ich fand ihn auch. Ich finde ihn find find immer besser. Also je mehr
1: je öfter ich den sehe,
0: ja, ja,
1: ja, kann ich mir denken. Ich müsste ihn glaube ich noch mal sehen, aber ich habe den als
0: ziemlich unterhaltsam Absolut, und lustig Movie. abgespeichert, ja. ja. Nee, haben wir doch sogar gescreent. Haben wir? Ja. Ach, stimmt, haben wir. Geil, ja. Und ja, wie gesagt, ich inzwischen, ich habe den mit einer etwas größeren Pause und nach Barbie äh, habe ich <lacht> den dann mal wieder gesehen und ich muss sagen, ich ich mag den inzwischen sehr sehr gerne. Ja, dann haben wir noch Bo is afraid. Auf Sky, wer drei Stunden Zeit hat und äh, wirklich auch bereit ist, sich auf was einzulassen, was, ich man, ja, ich ja ganz geil. was man sonst nicht so sieht, ähm, der sollte sich auf jeden Fall Bose Afraid geben. Ari Aster legt alles auf eine Karte, indem er einen wirklich bemitleidenswerten Sohn auf eine Odyssee des Geistes und aber auch der Trauer schickt.
1: Ja, vor allem, ich würde sagen, dass das eine wahrscheinlich also verstörend akkurate Darstellung von, Angstzustände. äh, genau, von Angstzuständen ist. Also wenn du wirklich denkst, dass die Welt sich gegen dich verschworen hat, dass du vor Angst und Beklängung nicht mehr rausgehen willst, weil du denkst, ständig passiert dir irgendwas Schlechtes, was außerhalb deiner Kontrolle ist, äh, dann gibt es wahrscheinlich keinen anderen Film, der das so gut darstellt. Stellt. Deswegen, Also ich weiß, man hört erstmal mal drei Stunden und dann ist es nicht, was man von Ari Aster gewohnt ist, kein knallharter Horrorschocker, sondern irgendwie ist skurril, ein bisschen abseitig, man muss sich da so rantasten und ich weiß, das klingt nicht sexy, deswegen kann ich Leute nur bekleinen, dann guckt wenigstens die ersten 20, 30 Minuten, so der Film, den kann man grob so in vier Viertel teilen und zumindest das erste Viertel, wirklich
0: ohne Scheiß, guckt das, das macht so Spaß, das zu sehen. Ich würde sogar sagen, die erste Stunde, also bis er quasi diesen Autounfall hat. Das ist keine Stunde. Ist es keine Stunde? Nein. Okay, vielleicht 20 Minuten. ist
1: Also 40, das kann nicht länger als 40 sein, weil dann okay. kommt er zur Familie, dann im Wald. So. Ja, ja.
0: Ah, okay, dann aber auf jeden Fall die ersten 40 Minuten. Die
1: ersten 40. Also man merkt wirklich relativ, man merkt, wenn man einen Film auch noch nie gesehen hat, man merkt wirklich quasi, wo ein Storystrang aufhört und das zweite Viertel beginnt. Und bis dahin sollte man... Ja, der Film hat... So geil.
0: Ich weiß genau, dass der mir nicht gefällt, glaube ich. Ich habe mich da noch nicht rangetraut. Aber ich hab, du hast doch jetzt die... die. Ed It ist afraid. Ist <lacht> ja. Guck dir die ersten 40 Minuten an. Ja. Nur die ersten 40 Minuten. Ich habe hab mir ganz viele Reviews auch auf, auf Letterboxd und so durchgelesen und alles, was ich gelesen habe, stand so wirklich nicht dein Film. Das ist, ich, das ist wieder so weirder Kram, den ich nicht checke und wo ich mich danach dumm fühle und auch noch schlecht und runtergezogen und so. Ah. Das klingt alles total ungeil, nicht dein Ding.
1: Alle raten dir quasi davon ab. Ja. Exakt das habe ich damals über Dark Souls gedacht. Exakt okay. das. <lacht> Jetzt hast du ihn. Deswegen, ey, und ich meine, bei Dark Souls bist du mit 120 Stunden dabei und hier nach drei Stunden kannst du dann hat äh. den gefahren oder nicht. Ey, wirklich, also ja, ich, ich weiß, ich bin auch so ein Ariaster-Fanboy, aber ganz im Ernst, allein, also der. Der hat so seine Längen, aber der Anfang und das Ende, diese Klammer, die er am Ende schafft, also ich. Ich kann mich an wenig Filme aus den letzten paar Jahren erinnern, wo ich irgendwie so Dieses Ende hat, ein ganz seltsames Gefühl in mir ausgelöst. Man kam so raus und man wollte mir auch gar nicht reden, man muss das erstmal verarbeiten und sacken lassen und das ist skurril, ein bisschen bin, lustig, aber es zieht dich irgendwie auch auf eine ja, Art da, runter. Ja, das Ohr. ist halt so,
0: ich bin, momen, also ich bin was heißt, momentan schon seit einer Weile in einem psychischen Zustand, der wo ich jetzt nicht unbedingt so Filme, die mich runterziehen, da tue ich mich gerade richtig schwer und ähm, ich habe äh, welcher Film äh, ja, das war bei Kill, Killers of the Flower Moon, wo das, wo, wo die Tochter. Ja, Punkt. Und das hat mich schon wieder so runtergezogen. Es war nur ein so ein Bild aber, nee, und dann noch eine. Und ich war danach so. Oh, ich. Ja, aber aber naja, so ist. Denn, ah, ja, so ist denn, ich habe ich hab richtig nee, Schiss. Ich sag, ich habe richtig Schiss vor solchen Filmen. Nee, aber nee, so nee, einer nee. ist das nicht. Nee, nee,
1: nee,
0: So ist das nicht. Das ist mir ja so, so, ein, so ein Gefühl der Drückung irgendwie. So 21 Grams, wo, wo, wo die Kinder nach Hause gehen vom Auto überfahren werden und dann ganzes ganze, ganze Woche ist am Arsch. Nee, nee, so ist er. Nee, nee, so ist er auch nicht. Und was vielleicht für dich auch noch ein Anreiz ist, ist, ähm, also was vielleicht ein Anreiz sein könnte, äh, ich glaube, dieser Film verarbeitet eine Menge äh, aus A, dem Judentum bzw. an jüdischen Befindlichkeiten. so. Also der, der setzt sich da eine, auch schon ein, ein ganz gutes Stück äh, mit auseinander und hat sehr viele Anspielungen und, und, und Themen drin. Ich lieber Curb Your Enthusiasm. Ah. Also das
1: würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Ganz im wenn das äh, erst nicht gesagt hätte, dass das quasi die jüdische Version von, von Herr, der, Herr der, der Ringe... Das hast du nicht gesagt? Ja. Wieso ja, gesagt, ja. denn Herr der Ringe? Ist so eine Heldenreise. So also Jemand macht sich auf gegen seinen Willen, kriegt eine große Aufgabe ah, zugesprochen okay, und geht dann verstehe. auf eine lange, große, epische Reise, die auf einen großen Schritt Aber es bringt, sind schon
0: sehr viele kleine Details, die da immer wieder drauf hin.
1: Ja, er ist sicher, auf jeden Fall. Also ich würde das auch gar nicht in Abrede sprechen, aber das zum Beispiel wäre ein Punkt, da würde ich
0: sagen, okay. Ich versuche ihm ja nun einen Anreiz zu schaffen. Ne, pff, ja. ja. Das, das zieht es jetzt auch für mich nicht aus. <lacht> ja, okay. Okay, komm. Ja, nee, aber. Eines ja, Tag, ja, aber Ich werde ihn wahrscheinlich mal ohne Scheiß, starten. Mal, ich guck, ich mal. guck mal rein, guck doch und dann nur die ersten 40 Minuten. Ja. ja. Wenigstens die, wirklich, ohne und Scheiß. Ist eine Serienfolge. Ja, das habe ich bei The Creator gemacht, die ersten 40 Minuten. Ja, ja und was sagst du? Ja, hat mich da nicht so motiviert, die zweiten 40 Minuten zu gucken. Also der war, der sah ganz cool aus, so vom, äh, von der Optik und irgendwie, ich dachte erst, das ist, der, ist ein Film von dem äh, District 9-Typen. Nil Blomkamp. Ja, Blomkamp. Hat so einen Neil, so ein ja, so Neil Blomkamp-Style. Oh. Ja, so ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich komplett emotional kalt gelassen. Also ich hatte gar kein Interesse an den Charakteren. Und irgendwie war das alles so, ja, das ist so ein Film, wo, das, wo die Hand dann schon am Handy ist, so relativ schnell. Und ich denke so, ja, mach, mach mal weiter, ich guck mal, was noch so geht. Also er hat mich nicht so richtig in seinen Mann gezogen. Ich habe ihn aber auch noch nicht zu Ende, ich habe ungefähr die Hälfte geguckt und dann noch nicht zu Ende geguckt.
1: Also ich habe mich gestern, ich wollte fast sagen, durchgequält, das ist jetzt ein bisschen zu hart. Aber ich fand den auch nicht geil. Ähm, und also wenn du nach den ersten 40 Minuten schon nicht gepackt wirst, dann ist es ich hatte es so mir nahezu ausgeschlossen, dass da noch irgendwas passiert, was dich kriegt, weil, also ich fühlte mich von dem Film, im Gegenteil, ich habe mich eigentlich mehr geärgert gefühlt, weil ich den extrem manipulativ fand, also so richtig, so mit dem Holzhammer, so für die ganz dumm wirklich, ich habe mal irgendwann, bei jedem, bei jeder einzelnen Figur ist mir aufgefallen, ich musste dann immer laut in, ins Zimmer rufen, ähm, es gibt Früher oder später kommt jede Figur an den Punkt, wo immer so eine einzelne Träne hier runterläuft, so richtig schön melodramatisch. Und dann geht es ja irgendwie quasi um eine große Superwaffe, also die Story ist so ganz grob Geschlacht zwischen Menschheit und KI, wer fühlt sich von wem bedroht und so. Und die Superwaffe der KI ist dann in Form von so einem kleinen Mädchen. Und da dachte ich oh, fuck off. Und normalerweise, ey, so, ich habe auch eine kleine Tochter, ne? wir alle, wir kennen das, so ich bin da, normalerweise, mein Herz ist wirklich sperrangelweit offen. es ist sehr leicht, mich da zu kriegen. Und ich, emotional, ich habe mich völlig zurückgezogen. Ich fand das alles so plump und so durchschaubar und so berechenbar. ich Achtung, jetzt, wahnsinnig arroganter Satz. Aber das war ein Film, da dachte ich, Babys erster Science-Fiction-Film. Wirklich, also da war nichts, was ich irgendwie neu und spannend und innovativ fand. So, ey, diese alte Frage, ja, was macht einen Menschen aus? Die Suche nach Menschlichkeit und können Maschinen nicht auch? So, mich hat genervt, dass, dass diese KI-Roboter, dass sie so als die edlen Wilden dargestellt werden, die in Einklang mit der Natur leben. Und natürlich der Mensch als destruktive Kraft. Und ich dachte, oh nee, alles schon 500.000 Mal gesehen. Das war so plump und so. Nee, hat mich, äh, also, ich, ich, ich bin der Meinung, Gareth Edwards hat einen guten Film gemacht, das war Monsters und danach kam maximal belangloser Quatsch. So, das ist für mich, Godzilla fand ich Maufe, der macht keine geilen Filme, der Typ, kann mir keiner erzählen.
0: Er macht halt vor allem Filme, die meistens immer auf jeden Fall einen Tick zu lang Hab sind. Einen Star Wars Film gemacht? Rock One. Ja, der war schon gut. Aber auch zu lang. Ja, im Mittelteil zu langweilig. Oder das? Ja. Also, ähm, ich finde halt, also seine Filme, ich mag die vom Look her, ich gucke mir die gerne an bin auch beeindruckend, dass dieser Film halt 80 Millionen gekostet hat und äh, eben halt vor Ort gedreht worden ist und dann halt bearbeitet wurde. Das finde ich halt, äh, merkt man den Film an, dass es äh, durchdachter als so viele andere Greenskin-Schlachten, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Und mir gefällt diese Zukunftswelt, mir gefällt die Vision, die er da hat. Ja, das ist alles nicht neu, aber es sieht einfach für mich optisch immer noch gut genug aus, dass ich da mitgehe. Aber ich bin bei euch, ich bin... Weder ein Fan von John David Washington in der Hauptrolle. Ja. Weil ich finde, das ist so... Wie, Sehr hölzern. Das ist die größte Krux an dem Film, ja. ist er in die Hauptrolle. Pack den in eine Nebenrolle und so weiter aber mach den nicht zum Lied. Der, ja, der ist noch kein Hauptdarsteller. Nee. Und, und er, er, er... Gleich wie bei Tenet hat er auch nicht funktioniert. Ja, und er, er kann es mir halt einfach nicht verkaufen so. Ich finde die Kleene zum Beispiel, die finde ich schauspielerisch deutlich besser als ihn. Ja, auch wenn Sie die jetzt nicht, bemüht sich. Ja, aber... ne.
1: Neben, ja, ja. Neben ihm. Sie hat auch ein bisschen mehr zu tun. Ich meine, okay, er heult auch und so. Also, okay, ich muss ihr recht geben. So vom Look her, ich fand den Look tatsächlich, das sah einigermaßen nett aus. Das hat dem Auge geschmeichelt. Und ich mochte ein kleines Detail. Ist jetzt nicht mal ein Spoiler. Weil wahrscheinlich, ich vermute, das ist die erste Szene im Trailer. Aber es geht auch um so eine super, so eine Riesenwaffe, die so über den Himmel naja, fliegt. Die, die, die und die sieht man wirklich immer wieder. Das ist wirklich kein Spoiler. Das ist so der Aufhänger für die ganze Geschichte. Und das sah schon cool aus. Also ja. ich, ich mag einfach das Bild, wenn so ein riesiges, menschengemachtes Konstrukt so über die Erde schwer so langsam und alles abscannt. Das ist unheimlich. Das sieht wirklich cool aus.
0: Aber ansonsten... Ich fand auch, schon, ich fand auch so, die, 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 so ein paar der Gadgets, die sie hatten, so diese, die Waffen, die Geräte und so weiter, das fand ich auch cool. Das hat alles irgendwie zusammengepasst. Ich mochte auch den Einblick in die, die Zivilisation am Anfang, wenn sie diese riesen Presse zeigen, wo sie diese ganzen KI- äh, Roboter da irgendwie oh. zusammen... Also nee, nur so... Da mochte ich mehr den Shot von dem zerstörten L.A. Das war... Das, das meine ich aber. Das war eigentlich. den aber. fand ich cool. Da dachte ich, ich würde
1: gern mehr über die Welt erfahren, in der diese Story spielt, als die Story Und das, das wäre auch notwendig
0: bekommen. gewesen. Das hätte ich viel cooler gefunden. Und das wäre auch notwendig gewesen, weil ich finde, der Film äh, lässt immer noch so ein paar Informationen offen. Das ist so das, was... Ich habe am Ende auch nicht alles verstanden und warum. Und habe mich immer wieder gefragt, aber warum machen die denn das nicht? Oder warum ist denn das nicht? Oder warum ist denn hier nicht? Und das erklärt der Film nicht so wirklich. Auch nicht anhand seines Worldbuildings so. Ja? Also ich finde, da waren immer noch... Mir fehlt noch Restinformationen. Aber genau das, was du sagst. Du hast sagst, doch tibetanische Mönch Ja, ja, genau. Aber das, was du halt sagst, aber da gucke ich mir lieber die, die, die kreiselschwingenden Mönche an, wenn ja. äh, Skifahrer irgendwie den Berg runterhacken. Ähm, das, was du sagst, halt dieses, dieses Szenario von L.A. und so, das meine ich halt. Das war cool, ja, das macht Das, das meine ich ja. halt. Auch mit der, wie gesagt, zusammen mit der Presse und dieses, diese Dead Zone, in der sie da diese Teile zusammensammeln und so Sachen. Sowas fand ich halt cool, das sieht geil aus. Aber ja, es reicht nicht ganz für die Laufzeit dieses Films. Wirklich nicht. Aber er ist jetzt halt schon auf Disney Plus erhältlich, deswegen wollte ich den einfach mal...
1: Und ich meine, okay, damit es nicht ganz so harsch klingt, auch nochmal was Positives, ist. es ist immerhin mal kein Sequel, kein Remake, es ist wirklich eine eigene in Anführungszeichen Geschichte und Anführungszeichen deswegen, weil das also das ist ein Film, der, tau, der kaut so 1000 Versatzstücke von 800 anderen Filmen nach. Also eine eigene wirklich originäre Idee habe ich da jetzt nicht gefunden. Er wirft halt wie alles zusammen, was irgendwie halbwegs zusammen passt und dann so anderthalb Stunden später fertig.
0: Aber es geht halt auch
1: Obwohl nee, da geht jetzt was zwei schon 17 oder was. Aber mal. es
0: geht ja immer noch schlimmer. Also Rebel Moon ist ja Ja, gut. ein Beispiel, wie es hab noch Habt ihr den gesehen? Ja. ja. Genau. Wobei bei Rebel Moon, der hat
1: zumindest, also ich fand den auch so richtig kacke, aber wenn ich wollte, mit ganz viel gutem Willen und extrem viel Alkohol, kann ich dem noch einen gewissen Trash-Spaß abringen. Jo. Und das schafft The Creator nicht mal. Da ist nee. also ich, ich kann aus diesem Film irgendwie nichts rausziehen. Da ja. ist nichts, was bei mir irgendwie hängen bleibt. Ja, ja, aber gut, okay.
0: Gut, so, dann haben wir noch drei Mediatheken-Hinweise. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu erklären. Das sind doch relativ bekannte ist das Filme. Das Kissen, ne? Entschuldigung. Nimmst du auch weg? Ja, mach ich auch. Zum, ah, nicht okay. wichtig. Zum einen, Moneyball, die Kunst zu gewinnen. Brad Pitt oh. als Baseball-Team-Manager, der mit einem neuen System versucht, sein Team äh, ja, an die Spitze zu bringen, weil man da halt auf knallharte Analysen und Statistiken und Daten irgendwie achtet, anstatt auf irgendwie ein ausgefeiltes Coaching. <lacht>
1: Entschuldigung, ich denke, was für ein Cover-Artwork. Wirklich, du
0: kannst. Alles
1: möglich machen. Ey, komm, einfach Brad Pitt, der sitzt da und guckt so halb in die Ja, komm, fertig. Komm, ey, Freitagabend, 18
0: Uhr, wir machen jetzt Feierabend raus damit. Ja. Dann haben wir noch die fabelhafte Welt der Amelie. Auch immer wieder schön. Ich glaube, es ist einer von Eddys Lieblingsfilmen, ne? Ja, also ich mag den sehr, sehr gerne. Ja. Überall, ich meine, das ist so ein Film, der einfach, der wärmt einfach ja. nur von innen. Ja. Äh, und dann nicht ganz so warm, aber meiner Ansicht nach immer noch sehenswert, ist das Leben der anderen über einen Stasi-Spitzel, der einen Theaterregisseur und dessen Frau bespitzeln soll und sich währenddessen entschließt: Nee, ich werde jetzt mal nicht das tun, was das System von mir verlangt, sondern ich interessiere mich jetzt mal für diese beiden Leute und ja, wirkt so ein bisschen auf deren Leben ein, ohne dass sie es ahnen. Ey, pass auf, Ede. Du guckst
1: Bose Afraid. Und ich gucke das Leben der anderen. Ohne Scheiß. Ich will nichts über den Film sagen. Der ist bestimmt super. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass alle den ne, und Oscar Erfolg und sowas. Aber ich glaube, ich habe zwei oder dreimal versucht hinzugucken. Nee. Und das ist wirklich. Der Film geht los und es ist, als würde irgendjemand meine Augenlider so in Blei tunken und mir werden die Augen schwer. Ich weiß. Ich, ich, ich sehe. Alter, ich sehe Martina Gedeck und ich werde müde. Das ist wirklich. Die hatte irgendwas. So irgendwas. Ja, ich weiß ich auch find nicht. Ja, ich finde auch. Ich finde auch, die hat Alter, was das ist so ein wirklich so sedativ in in. In einer Sequenz von Bildern, die sich aufeinander beziehen. Ich schlafe einmal. Ich weiß nicht, was mit diesem Film los ist. Ich kann den nicht gucken. Schade. Der killt mich.
0: Weil der ist eigentlich, ich, ich mag den wirklich. Ja, ich mag den auch. Der wird vor allen Dingen ja, ist der ich, sag echt, ja, ich der, 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 der spitzt sich auch schön zu. Ja. Also der wird wie so ein Hitchcock fast. Find und Ulrich so. Mühe finde ich super. Ist gut. immer ein
1: guter Typ. Ja und wie gesagt, also es, es, es kann ja nicht irgendwie von ungefähr kommen, dass das so ein Erfolg wurde. Und ihr sagt beide auch, dass der gut ist. Und ich habe schon tausendmal gehört, dass der gut ist. Ich muss ihm nochmal eine Chance geben. Vielleicht war ich nicht in der richtigen Stimmung, aber ja, jetzt in der ARD-Mediathek hast du vielleicht ja. die Chance. ja. Ganz, ja, da ich neulich, 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 in der ARD-Mediathek habe ich neulich noch mal, nur, um mal was Cooles zur ARD-Mediathek ARD zu sagen, die ich eigentlich nie nutze, habe ich noch mal äh, hier kurz und schmerzlos geguckt. Ich, hatte, ich weiß nicht warum, ich saß da und dachte, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf kurz und schmerzlos. Ich habe gesehen, der ist in der Mediathek ab 22 Uhr und ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, weil ich den Film <lacht> endlich mal starten kann. Ich hatte Bock drauf, habe ich geguckt, war gut, ARD-Mediathek ist fein.
0: Ich muss sowieso sagen, gerade ARD und ZDF-Mediathek und Arte, ähm, also ich meine, Dreisat oder jetzt irgendwie äh, CDF Neo und so fließen da ja immer mit ein. Ähm, die haben jetzt, ah, über die Feiertage allein, haben die so ein korrektes oder geiles Angebot gehabt mit so vielen Sachen. Ghostbusters 1, 2, der Blob, kenne ich schon. Ja, nee ich sage aber nur, es ist schon trotzdem einfach <lacht> echt... <lacht> Was ist los, Eddie? Nur ein Joke? Ja, aber irgendwie hatten die auch mal ein bisschen mehr Fever. Ja, mein Gott. Das ist. Wir reden das über das Leben der anderen. Siehst du, wir reden <lacht> über den Film und wir werden müde. Ich sag's doch,
1: Alter. Irgendwas ist mit diesem Film los. Das ist so ein, so ein Regierungs-Sci-Op. Okay. Das soll uns... Okay, weiter.
0: Gut, nein. Mehr haben wir nicht. Deswegen <lacht> werfen wir jetzt einen Blick in die Zukunft. Alles auf das, was da noch so kommen mag in uh, diesem Jahr. Ich hab Bock. Muss jemand vorher auf die Toilette? Dann machen wir jetzt hier einen kleinen Break. Nö,
1: ich Na, jetzt noch nicht,
0: aber je nachdem, wie lange wir reden, muss ich vielleicht dann irgendwann mal, ja? Okay, so, <lacht> was haben wir? Ähm, nur mal kurz, habt ihr mitbekommen, es ist schon ein neuer Hellboy-Film abgedreht. Crooked Ach, Man. abgedreht schon. Er ist schon Crooked fertig. Man. Crooked Man, ja. Also Hellboy reist mit einem äh, jungen... Und der Agent. ist jetzt ein Sequel von dem Reboot, oder? Wieder mit David Harbour? Nee, mit einem neuen Jason Keely oder so, heißt er Den kennt man nicht unbedingt. Der war in Deadpool 2, war der mit dabei. Da hatte er eine Rolle gehabt als, glaube ich, Schurke, die deutlich größer werden sollte und wurde sie halt dann nicht. Und bei The Strain hat er wohl mitgespielt. Okay. Ich kenne ihn aber auch nicht. Jack Keezy, Entschuldigung, Keezy. Keezy, Keezy? Keely Keezy. Keezy, Jack Keezy. Und ja, das ist halt... Der ist schon abgedreht. Der ist schon abgedreht. Ähm, unter... Beobachtung von Mike Mignola, dem Hellboy-Schöpfer. Also der ist frohen Mutes, dass das irgendwie... Ja, wohl, schlimmer kann es auch nicht mehr werden. Der ja. okay, und Ein es, Versuch haben wir noch. Es soll wohl erstmals ein richtiger Horrorfilm werden. Also wirklich das Label Horror erhalten. Und ja, es ist die Geschichte von Crookman. Äh, Hellboy und so ein Agent von seiner Behörde reisen in den 50ern in die Appalachen und finden dort so eine Art Hexenkult. Und die haben auch dann... Und dadurch... <lacht> Zu Epochenfilm. Ja. <lacht> aber ich hoffe, ich hoffe. Also ich
1: meine, viel Ey. schlimmer als der andere kann es ja eigentlich nicht sein. Wir werden. geben ihm eine Chance. Aber ich, also, ich klingt erstmal cool, aber ich finde zum Beispiel Hellboy, das muss gar kein rein Horror sein. Ich also auch ich finde nicht, dass das Problem des letzten Hellboy-Films war, dass das nicht horrormäßig nicht hart genug das war. Das war. auch, da auch relativ
0: auch. hart, da ist es doch dauernd gesplattert und alles. Ja, ja aber, ja, aber, aber ich meine, ja, also vom Tonfall her und so. Ja. Also, also nee, ich, ich will nur sagen, also. Ich ich wundert glaube, mich eh, dass das so ein starkes Franchise ist, dass irgendwie immer wieder. Ich habe echt mit Hellboy gar keine große Verbindung. So, also, ich kenne den, habe den ehrlich gesagt durch diese David-Harbour-Filme kennengelernt. Ich habe nie einen Hellboy-Comic oder so gelesen. Und ich glaube, so ging es aber den meisten. Als ja. dann mal mit Ron Perlman der erste
1: Hellboy kam, so, dann seitdem ist Hellboy bekannt. Ich habe auch vorher noch nie so. was von.
0: Und, aber ist das so ein Franchise, was man immer wieder scheinbar zieht, es ja. Nee, der letzte war kein Hit. Oh. Aber ich, sie, sie lassen halt nicht los. Ich glaube, das ist der Schöpfer, der da unbedingt Bock drauf hat. So. Und ich meine, ich mochte die Guillermo de Toro Hellboy-Filme. Ich
1: hätte gerne noch einen dritten. Der erste, war, der erste, den mag. Okay, ich habe von Guillermo de Toro gelästert, aber das ist das einer von seinen Filmen, die ich echt richtig mag. Der erste Hellboy ich, ist richtig cool, der zweite war dann den, schon.
0: Ich mag den zweiten mehr. Find, echt? Ja, mit der Golden Armee. Nee, war mir nicht, zu viel. Ich, ja, ich fand den geil. Ich schon gar nicht mehr. Mit diesem, mit, diesem, mit diesem Kreaturenmarkt und so. Ja,
1: genau, cool. das war mir zu viel. Ja? ja?
0: Schade. Ja, ich fand ihn gut. Ja, was haben wir? Also, ich würde auf ein paar Filme jetzt nicht unbedingt eingehen, weil die kommen schon demnächst bei uns auch dann im Kino. Zum Beispiel Dream-Szenario, der neue Film mit Nicolas Cage. Von dem Mann, der Stick of Myself gemacht hat. Kennst du das? bringt den? doch nicht nur einen Film dieses Jahr raus. Hä? Der bringt doch nicht nur einen Film dieses Jahr raus. Nicolas, Nicolas Cage? Cage? Äh, ich weiß nicht. Der hat noch, glaube ich, drei in der Pipeline. Ja. Ähm, aber ja, er, er spielt ja schon mit dem Gedanken, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Dream Szenario läuft auch unter anderem bei den Fantasy-Filmfest White Knights, die jetzt am, ich glaube, 26.01. schon losgehen. Ähm, kann ich empfehlen. Ist ein schöner, ist eine schöne Idee. Hat so ein bisschen was von hier, ja, so Andy Kaufman, aber auch Michel Gondry. Es geht darum, dass der Uni-Professor gespielt von Nicolas Cage plötzlich. Er kriegt halt mit, dass er im Traum von wahllos vielen Leuten auftaucht. Also verschiedene Leute, mit denen er in seinem Leben noch nie was zu tun gehabt hat, träumen von ihm. Und er steht halt einfach nur in diesen Träumen und macht da eigentlich nie irgendwie großartig was. Und das führt jetzt halt eben zu verschiedenen Entwicklungen und Geschichten. Da ist bald die PV, guck ich mir an. Genau, da ja. ist bald die PV. Erstaunlich, dass er mittlerweile aussieht wie Didi Halle vorne. also du fast... Biopic sein. Aber ich meine, er wurde ja schon hier und da für äh, den einen oder anderen Preis äh, in Erwägung gebracht. Und ich muss sagen, er spielt schon gut. Ob er jetzt wirklich nominiert werden muss für einen Oscar? Ist er ein guter. Weiß ich nicht. Aber er spielt in dem Film spielt er schon wieder mal wirklich gut. Also nach Pick mal wieder eine der stärksten Rollen. Ja, 27. geht es äh, unter anderem hier in Hamburg und in Berlin los. 27.1. Und dann Dritter und vierter, zweiter in den restlichen Städten. Cool. Ja, so, dann die Holdovers. Ähm, ist der neue Film von Alexander Payne äh, mit Paul, Paul, Giamatti. Paul Giamatti, der jetzt auch gerade den Golden Globe für seine Rolle bekommen hat. Handelt von einem Internat und äh, an Weihnachten müssen halt ein paar äh, Studenten oder Schüler müssen halt da bleiben, weil sie halt nicht nach Hause können, weil die Eltern irgendwas anderes vorhaben. Und das erzählt der Film. Und er konzentriert sich dann vor allem auf einen Schüler, der ja dann letztendlich ganz allein mit dem Lehrer bleibt, der ja schon so ein bisschen kleines Arschloch ist, aber halt auch nicht mehr wirklich viel vom Leben erwartet, außer halt irgendwie den Leuten seine Form von Bildung mitzugeben. Und zwischen den beiden und der Köchin, die ebenfalls über Weihnachten da bleibt, entwickelt sich eine schöne, wirklich schöne Geschichte. Also ich mochte den sehr. Ähm, Habe ich Bock drauf. Ist das so ein bisschen äh, Club der Toten Dichter? Naja, also er hat sich für mich hier und da stellenweise schon angefühlt für Club der Toten Dichter, aber ich würde sagen, es gibt noch ein paar andere Filme, die man da äh, mit mit reinwerfen kann. So, ne? Ist halt so ein Coming-of-Age-Ding. Mhm. Aber echt schön gemacht. Und es geht eigentlich nicht um wirklich viel, aber irgendwann am Ende dachte ich halt dann doch, oh, das war echt schön. Habe ich mir gerne angeguckt. Ich hab Bock drauf. Ich habe schon einiges Gutes von dem Film gehört. Hm, ich und auch. Ich mag eigentlich diese Alexander Payne-Filme, weil die irgendwie so eine.
1: Die haben so was ein, Entspanntes? Ja,
0: ja, so einen so, so ruhigen Grundton irgendwie. Manche würden sagen, vielleicht ein bisschen langweilig manchmal, aber. Ähm, ja, ein bisschen entschleunigt. Ja. Entschleunigt das ist auch mal das entspannt. richtige geworden. Ja. ja, aber ist echt auch, auch mal ganz angenehm. Ähm, nicht irgendein Spektakel, irgendein ja. besonderes Ding, sondern einfach nur irgendwie. Schauspieler, die eine Geschichte erzählen, irgendwie so, äh, ja, irgendwie finde ich das ganz geil. Habe ich Bock drauf. Passt jetzt zur Jahreszeit irgendwie. Ja. werde ich mir auf jeden Fall noch vor den Oscars reinziehen. Dann äh, kommt jetzt auch schon bald The Zone of Interest. Über den haben wir letzte Woche schon gesprochen. Der neue Film von Jonathan Glazer über, ja, Familie Rudolf Höss, die äh, ja, direkt neben dem KZ-Auschwitz lebt. Und, Ach, halt, der. und auch halt wirklich nur ähm, Der soll auch sehr gut der sein. Der super. Also wirklich, also es ist einer der besten Holocaust-Filme, die ich seit langem gesehen habe. Vor allem, weil er halt auch echt niederschmetternd ist, ohne dass er auch nur ansatzweise eine Szene zeigt. So ein bisschen wie The Boy in the Striped Pyjama. Ja, aber irgendwie noch ein bisschen. Das von Glaser hätte man auch nicht gedacht, ne? Ja. Dass er dann irgendwie nach ein paar Jahren mit so einem Holocaust-Ding um die Ecke kommt. Er ist vor allem eine Romanverfilmung, wo er fast wieder nichts vom Roman übrig gelassen hat. Wie schon bei Under the Skin. Ich meine, es ist der erste Film seit Under the Skin. Aber ja. Es, es ist wirklich, ey, der Film, der hat mir schon, der, der beschäftigt mich heute noch.
1: Ja, ich habe da auch schon sehr gutes gehört. Ich habe natürlich auch die fluss sendung gesehen, wo der ja besprochen wurde bei euch hier. Und also das ist so ein Film. Ich glaube, da warte ich bis ich mir den geben kann. Also ja. bis ich, da muss ich mir, glaube ich, wirklich muss ich mir vornehmen. Okay, ich gucke den jetzt. Ich werde den noch gut finden. Aber ich gucke den nicht mal wie so zwischen Türen, weil er nee, gerade nee. da ist. Und den wollte ich ja auch nochmal gucken, sondern ich glaube, das wird so eine Aufgabe für mich. Ja,
0: das ist auch, glaube ich, eine Aufgabe. Vor allem, wenn man halt auch Kinder hat. Ja, ach. Äh, ja, ja. Ja, So, dann kommen wir noch mal was, zu was äh, Erfreulichem. Wir hatten es eben schon mal thematisiert. Wir waren ja schon in den 80ern. Axel Foley kehrt zurück in Beverly Hills Cop 4. Ja, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich wir Ton? ich habe den Trailer noch nie gesehen. Ja, nee, ich glaube jetzt in hier, in der Form oh. leider nicht. Das ist Kevin Bacon gewesen. Ja. Ich meine, es sind alle mit dabei, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Trailer hat, zeigt schon sehr viel Action. Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt die Action ist, die ein, ein Beverly Hills Cop braucht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Also. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Ding, das. Ja, ich habe ich hab gestern angefangen, ein bisschen French Connection zu gucken, weil er irgendwie bei Disney Plus da war. Da ist mir aufgefallen, so wie Action Filme sich einfach auch verändert haben in der, in der heutigen Zeit. Das war halt... Also, früher so bei, in den 80s Actionfilmen oder so, da war es, da gab es eine kleine Schießerei oder mal eine Schlä Kneipenschlägerei oder so und das war dann Actionfilm, ja. Heute müssen da immer Hubschrauber, Boote, äh, alles explodieren, sich überschlagen, auf die Kamera zufliegen und es ist, äh, ja, manchmal ist weniger mehr. <lacht> äh, nee, wirklich, bei so einem Actionfilm ist, es muss nicht die ganze Zeit von Setpiece zu Setpiece knallen und, und spektakulär sein, sondern, ja, irgendwie der Vibe ist für mich so ein bisschen das, was auch Beverly Hills Cop ausmacht. Das war einfach immer so ein Feel-Good-Vibe und so. Ich hab, den, ich hab Beverly Hills Cop nicht gefeiert, weil da so überragende Actionsequenzen waren. Sondern das war zweckmäßige Action, die aber ne irgendwie da so reingepasst hat. Und ich weiß, was du meinst. Es geht so Richtung Bad Boys, eher so spektakulär, One-Liner. Dann kommt wieder eine krasse Actionsequenz One-Liner. Ich bin natürlich sehr, sehr skeptisch, was das angeht, weil. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Prinz aus Samunda 2 gesehen habt und der hat mich. Ähm, der hat mich gebrochen eigentlich. Der hat mich auch gebrochen. Da habe ich wirklich gedacht, so, okay, komm, lassen wir es. Also da, da, da war ich wirklich. Also ich war schockiert, ob ja. Eddie Murphys Einschätzung der Lage oder des Drehbuchs oder was weiß ich, was er sich dabei gedacht hat oder ob es überhaupt ein Drehbuch gab. Das war einfach ein Cash Grab. Ja, und genau die Gefahr sehe ich aber jetzt bei
1: Axel Foley, Beverly Hillskop auch, weil. Also ich bin voll bei euch. Excel, also Beverly Hills Cop, das war keine Action-Filmreihe. Also ich finde, so in der Rückschau, diese Filme hängen zu 100 an Eddie Murphy in der Figur des Axel Foley. Also weißt du, diese diese Kaltschnäuzigkeit, diese Schnodderigkeit, ja, er ist immer her der Lage, probiert irgendwie immer immer den Coolen raushängen zu lassen, um sich da irgendwie durchzuwieseln. Also wenn wenn du die Essenz dieser Figur nicht mehr einfängst, dann ist also dann ist es mir scheißegal, wie viel im Hintergrund explodiert und wie krass irgendwelche CGI-Effekte da eingebunden werden. Oder ob, ob irgendjemand de-aged wurde, was wahrscheinlich nicht wurde. Aber das ist mir alles egal. Also die, Aber die Figur ist so irre wichtig. Und ich weiß nicht, ob so ein ob so ein äh, aus der Rente geholter Beverly Hills Cop das in der Form nochmal reißt. Und also Prinzessin zum habt ihr genannt. Und wenn wir uns mal erinnern, also an wie viele Filme könnt ihr euch denn erinnern, die 15, 20 Jahre nach dem letzten Teil ein Sequel bekommen haben und das konnte dann direkt nahtlos an alte Sachen anknüpfen. Das ist ja eher die große Ausnahme. Ja. Deswegen, äh, pfff. Und ich meine, okay, aber vielleicht auf der anderen Seite so äh, die die meisten Leute vielleicht die ein paar Jahre jünger sind als wir, die wissen nicht mal, was Beverly Hills Cop eigentlich war oder das Scheiß ein Trailer, da muss man natürlich da, die geilsten Szenen ja, nehmen. Dann so dann bist so. du
0: wieder bei dem Punkt, den ich schon mal Indiana Jones sagt, wer ist die Zielgruppe bei diesen ganzen Remakes? Das sind ich, wir. Ich, ja, natürlich ist das. Sind, eigentlich wir, irgendwelche sind, es sind die die, Alten, die, nicht, die, die Filme ist. geliebt haben. Ja, genau. Aber sind wir wirklich genug? Aber und ja und vor allen Dingen, wenn du dann diese Filme machst für uns dann musst du dann machen sie aber diesen Spagat es muss aber auch irgendwie für Netflix kompatibel sein, aber auch für uns und das beißt sich manchmal halt auch so ein bisschen ja. und da sehe ich halt auch in diesen ich meine Tamuna war ja auch einerseits so für TikTok Generation so ein auf lustige TikTok Video Jokes, aber dann sollen die mich als Fan des Originals aus den 80ern ansprechen, wo ich denke so das passt. Und da muss man vielleicht manche Sachen einfach ruhen lassen. Weil man sie einfach mit dem heutigen, wie Filme gemacht werden, wie der Zeitgeist ist und wie, wie du auch Erfolg hast heutzutage. Darum geht es ja am Ende. Die müssen ja gewisse Zahlen erreichen. Und da ist ja die Frage berechtigt, wenn so alte Vierze wie wir äh, reichen da einfach nicht, nicht aus. Die müssen irgendwie auch die 16-Jährigen abholen oder die 13-Jährigen. Und die langweilen sich wahrscheinlich durch den normalen Beverly Hills Cop durch. Ja. Ja, und ich glaube, genau dieses, äh, dieses
1: Zeitgeist, diese Zeitgeist-Thematik, die wird bei dem Film vielleicht zum Problem. Weil also, wenn ich daran denke, was ich von einem nächsten Beverly Hills Cop will, dann will ich so dieses Gefühl einer Zeitkapsel haben und, und mich so fühlen, wie ich mich wieder gefühlt habe, als ich in den 80ern Beverly Hills Cop geguckt habe. Das ist aber heutzutage fast unmöglich, weil ja. du natürlich auch den Zeitgeist... Ey, weil du gerade Indiana Jones gesagt hast, ich will nicht... Sieht ja auch nicht so aus, aber... Ich will nicht so einen alten gebrochenen Axel Foley sehen, der <lacht> ja wirklich der so alt ist und wie am Leben verzweifelt. Und ich will auch nicht seine junge sassy Nichte sehen, die dann das Heft in die Hand nimmt und ihn drüber belehrt, wie man sich politisch korrekt ausdrückt. Das hab, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn der in die Richtung gehen sollte, dann ist der ja, Dead on Arrival ohne Scheiß. Ich glaube es glaub ich auch nicht. Nicht. Das glaub ich nicht. Aber ich glaube deswegen sind alle so ein bisschen Wenn's skeptisch. fairerweise muss man sagen, dass Eddie
0: Murphy war gerade erstaunt, wie gut er immer noch aussieht. Ey, der, sieht, also der ist halt über 60, ne? Ja, ja. Also, ja das ey, das ist also
1: ich sag ja auch nicht, dass er es nicht drauf hat, so was was wie. Ja, so die, der Judge und so Arm, denkst du,
0: holy äh, shit. Ja. ja, aber hier, was ich ja noch viel krasser finde: John Ashton ja. ist ja mit dabei. Taggart. Ja. Weißt du, wie alt der war, als er Beverly Hillscope 1 gedreht hat? Vor 46. 37. Wirklich? Oh. <lacht> What?
1: Krass, holy gesagt.
0: shit. Ey, okay, ich fühle mich
1: direkt besser, muss ich sagen. <lacht> okay, okay, ist gar nicht so schlimm. Jetzt. Ja, der ist 1948 geboren. Beverly Hills
0: Cop war, oder jetzt war. Ja, oh, dann ist er ja fast 80 jetzt. Ja? Ja. Alter. Ja, Judge, Ryan, ja, Judge Ryan. Ich meine, ey, komm, warten wir es ab. Ja, genau. ab. Vielleicht wird es auch uns alle überraschen. Das ist eine Netflix-Produktion. Ja, ja. Ich, ja. ich will nicht lästern, weil die haben auch schon gute Filme und Serien gemacht und so. Aber für mich ist Netflix-Film echt eine Drohung, obwohl ich es gibt einen Film und ich hoffe, er kommt jetzt endlich dieses Jahr äh, von Netflix, auf den bin ich sehr gespannt. Er heißt Havoc. Ist der neue Film von Gareth Evans. Uh. The Raid. Ja. Yeah. Okay. Da bin in der ich am Hauptrolle. Start, Baby. Ja. Und ich hoffe, es ist dieses Jahr soweit. Es ist wirklich, ich warte jetzt wirklich schon seit mindestens zwei Jahren auf diesen Film, der ja. ich angehört habe. Er spielt halt einen Bulle, äh, der sich irgendwo ins, äh, in die kriminellen Unterwelten einarbeitet, so. Und. Man ganz neue Story. Ja, man <lacht> muss sich auch damit abfinden, dass solche Filme nicht mehr ins Kino, fürs Kino gemacht werden, ja. Nur, ich habe einfach immer, ich, ich bin schon so genervt, wenn auf Instagram wieder irgendein Star schreibt, ja, mein Netflix-Film ist der erfolgreichste aller Zeiten. Ähm, Dankeschön. Und wo ich mir einfach denke, ja, Alter, wir zahlen ja auch, der ist umsonst für mich. Ich klicke den einfach an, weil er halt da ist. Ja, ich muss dafür ja kein Geld extra ausgeben, weil ich schon für Netflix zahle. Das kannst du doch überhaupt nicht Jeder neue Film ist der erfolgreichste Film so ungefähr, weil er ist auf der Startsacke, Guck ich kurz rein. Und dann wird's Rebel ja schon gezählt Moon. als angeguckt. Ja, und das ist nur so, hä? Wie bei Rebel Moon. Ja, wie bei, bei Rebel Moon. Thema das ist immer der erfolgreichste Jeder, Film. jeder dieser genau. Jamie-Fox-Film, der so kacke war äh, wie heißt das? Ja. Project Power. Project Power. Wo ich da, Klar, oder, ah, Jamie Foxx schreibt auf Instagram: Ja, danke für den allergrößten Erfolg. Ricky Gervais mit seinem Kack-Stand-up jetzt das Letzte, was so scheiße war. Ja, erfolgreichste Stand-up. Ja, es ist umsonst, Alter. Ich guck's mir natürlich ja. an, weil es mich nichts kostet. Ich saug die Wohnung dabei und mach's an. Aber das heißt, das sagt doch überhaupt nichts aus. Ich, ich gebe doch nicht 30 Euro an der Kinokasse dafür aus. Also das ist so eine Fake-Scheiße. Würdest ich du 30 halt Euro für Mad Max Furiosa ausgeben? Ja, sicher. <lacht> ja was? Das ist ja wohl einer der besten Filme gewesen, der letzten, weiß ich wann der rauskommt. Nicht erst. Fury Road, der
1: neue jetzt. Ja, 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 aber... Er bezieht sich doch eindeutig auf den Teil davor. Man schreckt doch mal ein bisschen mit, an. Ne, denk doch mal,
0: denk mein doch mal logisch, Gott, echt. Ja. <lacht> ja, okay. Seid ihr auch äh, eher Nein. so abgeschreckt worden von dem Trailer? Weil viele Leute waren ja doch ein bisschen Ey, interessiert. Ey, ganz ehrlich, wieder ich hab Aussagen. mir den Trailer nicht angeguckt, weil ich zum Glück
1: in der in der luxuriösen Lage bin, keine emotionale Verbindung zu Mad Max Fury Road zu haben. Ich habe den das erste im Kino gesehen in der PV und ich, ich war, ich bin wirklich, mein Herz ist gesunken, weil ich den wirklich nicht geil fand. What? Ja, ich weiß schon, Action und so, ja, ja, verstehe ich, aber als sie zur Filmmitte einfach wieder zurückfahren und ich habe realisiert, das ist die ganze Story. <lacht> das ist da ein ein großer U-Turn. Da dachte ich, es kann noch nicht sein, Leute, ernsthaft? Dafür war kein Geld da, für eine gute Story. Dann habe ich das Zweite Mal gesehen, für mich alleine privat im Heimkino und ich wusste, was mich erwartet. Und da fand ich ihn wieder ganz geil, weil ich einfach wusste, es geht wirklich nur um gute Action. Ich habe einfach ein bisschen mehr erwartet. Ich bin ein Träumer. Und ey, deswegen, wenn der gut ist, ist er gut, aber wenn er kacke ist, das ist es mir auch egal, weil wie gesagt, ich fand schon den ersten einfach nicht so geil. Deswegen, also ich habe
0: den ersten im Kino gesehen und ich habe fast gezittert, als ich da raus bin. Ich habe gedacht, Alter, ich habe Kino wieder für mich entdeckt. Ich fand den so geil. Ähm, tatsächlich habe ich den nicht so oft gesehen, und habe ich erst zweimal gesehen, den, das Original. Für mich ist es auch so ein Film, den will ich eigentlich nur auf der großen Leinwand sehen, aber da war ich richtig. Ich gebe dir vollkommen recht, warum nicht drüber reden. Dass das, ich habe auch damals gesagt, das ist ein zwei, zweieinhalb Stunden U-Turn, der da gefilmt wird, aber ja, ich fand das einfach wieder so, ich weiß nicht, so hausgemachte, geile Action auf, auf irgendwie so, so runterkondensiert auf. Auf das irgendwie. Aber der sieht jetzt schon sehr artifiziell aus im Vergleich. Ähm, ich finde auch, der Trailer hat deutlich mehr von diesen artifiziellen Momenten, die in Mad das Max Fury sieht Road Ja, das sah fake. super weird also, das aus. Das sieht ja. super greenscreenig ja. alles aus. Aber glaubt ihr wirklich? Ich meine, wir haben dieses Tor zum Beispiel, das haben wir ja gesehen in den, in den ersten Setbildern. So, das steht ja da. Ja, ich habe halt immer noch die Hoffnung, abgesehen von ein, zwei Szenen dass es halt durch dieses extreme Color-Grading halt dann doch, ähm... der letzte Schritt fand ich scheiße. Und sie das soll quasi die, äh... Sie ist, junge. Sie ist die junge Charlize also Theron. Also es ist ein Prequel. Ja, genau. Erzählt die Vorgeschichte. Sie gerät wohl in diese Gang von Immorten Joe und einem anderen Dementios oder so heißt der. Ähm, und versucht sich da jetzt halt irgendwie sie will eigentlich nur nach Hause das ist glaube ich das sind glaube ich diese Frauen die sie Mad Max Fury Road dann trifft ähm, sie will eigentlich nur nach Hause aber landet halt in der Gang und schafft es halt dort eben zum Imperator zu werden man kennt's man ja. kennt's ja. und äh, Tom äh, Brady wo ich schon sagen Tom Hardy spielt keine Rolle ja der wird zu diesem Zeitpunkt ja gewonnen sein also <lacht> <lacht> der ist nein aber, aber der oder? ist ja wie auch noch ein Kind also wie viele Jahre Schnee? nee der, der ist ja der ist doch kein Kind
1: Yes. Okay, kein Kind, aber wie, wie alt ist Taylor Joy da? 20? Wie alt soll die denn sein? Und Charlie Theron ist dann 20 Jahre später, also im ersten Teil. ist also ungefähr 20 Jahre vorher.
0: Ja. So. Teenager vielleicht.
1: Die, ja. Ey, und ganz ehrlich, also wie, ich habe gerade gesagt, dass ich kein Fan bin, deswegen lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich, ich muss auch nicht nochmal einen ged gedee jungen Tom Hardy sehen, ganz am Ende. So, weil ich, so weißt du, also dieses, dieses ewige, wir geben den Fans nochmal was. Vielleicht kann, das spielt ja zwei Jahrzehnte vor dem Teil davor. Also vielleicht kann man es dabei auch einfach mal lassen. Man muss ja nicht krampfhaft irgendwie versuchen, da was reinzubringen, was chronologisch dann noch nicht reinpasst. Das ist
0: völlig in Ordnung. Ja, finde ich auch, find ich auch äh, in Ordnung, wenn Mad Max da keine Rolle spielt. Also der Film heißt Furiosa, warum brauche ich jetzt da noch zwanghaften Mad Max drin? Ja, das zum Beispiel hat mich bei Fury Road jetzt auch nicht.
1: Ich bin jetzt auch nicht der allerkrasseste Mad Max-Fanatic. Also ich, ich habe das nicht als persönliche Beleidigung angesehen, dass Fury Road irgendwie nur oberflächlich was mit Mad Max, wie wir ihn kennen, zu tun hat. So, das ist einfach eine eigene Geschichte. gibt gewisse Parallelen und wir benutzen natürlich den großen Namen, aber das fand ich schon in Ordnung. Und deswegen, ich finde es auch in Ordnung, wenn sich dann dieser Film noch ein bisschen weiter davon löst. Und ich wollte gerade sagen, was eigenes macht, aber das sieht ja aus, als wäre es einfach der erste Film noch mal nachdekliniert, nur halt jetzt mit Anya Taylor
0: Joy. Hm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir hier so dieses 300. 300 uh, Rise of Empires. Ja, das ist ein Phänomen. Weil ja. 300, den ersten, den fand ich richtig geil. Also damals im Kino habe ich komplett weggeblasen, ja, der wie, mir, der, wie der ja. hat für mich wirklich, äh, und der war ja auch im Prinzip stumpf von der Story her, war das ja, aber der hat noch mal so der hat fresh, der sah fresh aus, der hatte geile Action, der war so auch kondensiert auf, auf so schön macho-mäßige ähm, äh, Testosteronen, geschwängerte Action, das hat mir gefallen. Und dann der zweite sah dann schon wieder so künstlich, da haben sie irgendwie versucht, das so einzufangen. Oder bei City 1 und City 2. Ich dachte, gerade exakt. Genau das, ja, ja. genau das Gleiche. Genau ja. das ja. Gleiche. Und da habe ich so ein bisschen die Vibes, dass ich ja, denke, dass es so in die ich Richtung geht. Ich hoffe auch, dass es nicht einer dieser Fälle ist. Das wäre echt schade. Da gibt es ja doch echt eine Menge. Ja? Könnten wir auch mal wieder äh, auch mal eine Sendung drüber machen. Über die schlechte so Heilende. Schlechte Sequels. Ja, schlechte Sequels, aber wirklich halt nur der, nur der zweite Teil so. Die halt wirklich so, so, eine richtige, so einen richtigen Abfall vom ersten sind. Weißt du, Highlander 1 Theor und 2 zum Beispiel. Ich, ich habe ja. die Theorie, dass beim, weil das oft so ist, beim ersten Film das ist das. Äh beim ersten Film etablieren sie was, beim zweiten wollen sie es unbedingt noch größer irgendwie übertreiben, weil sie dann gehypt sind und den Erfolg haben und alle ihnen auf die Schulter geklopft haben. Und dann finden die Leute alles scheiße und beim dritten kehren sie dann wieder so ja, ja. zurück zu den Basics. Ist ganz oft so, habe ich das Gefühl. Ja, ja, also da können wir, mal, können wir wirklich mal mal so ein ja. paar so rein. und äh da würde man einiges zusammenbringen. Ja. Oh, ja. Ja. Hoffen wir, dass Ghostbusters Frozen Emperor nicht auch dazu gehört? Da frag ich mich Wolf, du hast ihn als auf... Äh, du ja, hast ihn ja auf,
1: also aus mobilem Interesse, weil ich, anders als bei Mad Max, seit meiner Kindheit großer, großer Ghostbusters-Fan bin, wie jeder Mensch von Bildung und Geschmack. Aber da frage ich mich, <lacht> wer da die Zielgruppe ist. Ich verstehe es einfach nicht, warum es 30 Jahre lang, warum die Ghostbusters brach lagen und tot waren und auf einmal kriegen wir innerhalb von was zehn Jahren drei als ghostbusters filme Ja, so
0: erfolgreich war. Ein, ja, vielleicht. Ein Grund ist ja zum einen auch die, sag ich mal, Fehde zwischen Bill... Murray und Harold Ramis. Ne? Nach, äh,
1: Klar, ich, ich kenne die ganzen die ganzen Hintergründe. Also nein, das war schon ausgedrückt. Ich verstehe schon, warum wir in relativ kurzer Zeit auf einmal so viele Ghostbusters-Filme bekommen, aber ich finde, das ist, also selbst ich als Ghostbusters-Fan bin der Meinung, das ist keine Franchise. Und wenn ja. ich mir alle Filme nach dem ersten Teil angucke, würde ich mal behaupten, ich habe da auch nicht ganz Unrecht. <lacht> Denn, also die schwanken alle sehr qualitativ und bei dem, wirklich ich, ich sehe einfach nicht, wen das jetzt genau
0: ansprechen soll. Ja, das Ding ist halt, ja, ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich merke halt zum Beispiel bei meinem, bei meinem großen, dass der, obwohl er noch kein Ghostbusters gesehen hat, dass der Fan davon ist, weil das halt irgendwie, der kennt die Legos, die Playmobils, der kennt den Blaster und das Auto und so weiter. Das ist schon irgendwie eine Marke, okay. die, ähm, die irgendwie funktioniert. Und sie haben ja mit dem, jetzt dem Vorgänger von dem. Afterlife, ne? Afterlife oder so. Den haben sie ja schon für eine junge Zielgruppe quasi in Stellung gebracht, gerebootet. Und für mich war das ganz klar so auf der Erfolgswelle von einem Stranger Things ähm, so so ein, ja, so kindergerecht, kindgerechtes Ding. Ja, äh, also ich glaube, dass das an den Kinokasten tatsächlich funktionieren kann. Aber für mich als Fan der Originale ist das halt auch einfach, also ich, kann damit, ich konnte mit dem Vorgänger auch nicht so wirklich nee. viel anfangen, weil ich kann akzeptieren, dass das ein unterhaltsames Stück Kino ist für junge Menschen, aber für mich als Fan der Originale, da ist der Ton, die Tonalität, die Charaktere, da ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Ähm nee, Ghostbusters, das waren nie Kinderfilme.
1: Nee, also interessanterweise waren ja alle Kinder der 80er sind ja voll auf Ghostbusters abgefahren und ich meine also wir sitzen hier zu dritt und wir waren glaube ich alle Ghostbusters Fans, aber das waren ja nie für Kinder konzipierte Filme. Ich glaube Kinder, Kinder mochten diese Vorstellung, dass du dass du Geister und und das Böse, was in deiner kindlichen Vorstellung noch noch existiert, dass du dem aber Herr werden kannst, dass du kämpfen kannst. Genau, dass du es das ganz konkret, du bastelst deine eigenen Waffen und du kannst die scheiß Geister kannst du kannst du einfangen. Ich glaube, das spricht wahnsinnig viele Kinder an. Und wenn die jetzt wirklich so eine so eine kindertaugliche Franchise draus machen, also ja, ey, vielleicht wird er erfolgreich, aber irgendwie, ich sehe es nicht so ganz. Ich, ich ich glaube so, unsere Generation, die die fährt auf diese neue Tonalität nicht ab. Und ehrlich wie du, ich fand auch den Vorgänger, ich fand das echt lame. Vor allem, was mir am, an Afterlife so richtig, also das fand ich so enttäuschend, dass die wirklich original eins zu eins den ersten Film nochmal nacherzählen. Vielleicht war ich zu naiv, aber mir war nicht klar, dass das original die Story aus dem ersten Teil ist, nur diesmal mit Kindern. Das, ich, ich dachte... What? Holy Shit? Ja, aber auch also das ist ja ein
0: Phänomen, was wir Fucking schon Goser, die
1: Höllenhunde, Slimer. Der ganze Film noch mal nachdekliniert, nur mit Kindern.
0: Und kleinen Marshmallows.
1: Ja, und kleinen Marshmallows. Yeah,
0: du hast recht, das ist ein völlig anders. <lacht> ich meine, die 80er Jahre, das war halt, ich verbinde halt mit Ghostbusters auch dieses, dieses Dirty New York oder dieses Dirty Manhattan. Und <lacht> Ja, oh. mal gucken. Also da war die ersten das Bilder sind irgendwie Strandbilder äh, und ja, das war Coney Island. Fand ich auch sehr cool. Ja, aber ich meine ja Dirty Manhattan, ja. also wirklich so wie es halt in den 80ern auch war. Und ähm, ich, ich verbinde damit auch so ein bisschen so schmuddeligen Humor von Bill Murray und 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 unkorrekte Sprüche ja unkorrekte Sprüche und ja. wie du gerade sagst ist für mich unter heutigen Maßstäben nicht mehr äh, kein, kein, kein Kinderfilm kein und auch der war auch ein bisschen scary ich habe den als Kind gesehen Ich ja. hab die Anfangsszene dann in der Bibliothek da hatte ich Albträume von und ähm, ja weiß ich nicht ich das ist auch wieder so ein Film da habe ich wie wir es eben schon gesagt haben da habe ich das Gefühl da wird zu kommt zu viel zu viel Effekte zu mm. viel Callbacks zu viel Fanservice und dann nimmt man diesen, diesen ganzen Film die Stärke ähm, ich ja, meine und? jetzt ich will nicht verurteilen bevor nee, ich nee, gesehen klar. habe aber aber
1: ich muss sagen ich bin schon deswegen skeptisch weil ich, ich finde dieses also ich weiß nicht wie groß die Rolle von diesem komischen Eis da tatsächlich im fertigen Film ist aber der heißt ja auch wie heißt der Frozen Empire ja. Frozen Empire und ich finde also ich bin immer skeptisch wenn es so ein Gimmick gibt an dem es der ganze Film aufhängt Death Chill und, okay die, die Geisterkälte aus dem Jenseits hat New York in den Clown. Das klingt für mich nach einer Folge von The Real Ghostbusters, von dieser animierten Serie, wo die wöchentlich gegen alles Mögliche gekämpft haben. Und wenn da eine Folge New York einfriert, okay, aber für so ein, ich vermute wieder knapp zwei Stunden Spielfilm, das alles an so einer Idee aufzuhängen, dass das so so, so ein geister gesehen, wir alles gibt, dabei das, ist,
0: Also sind ja alle außer außer Harry Ramis, sind ja jetzt wirklich am Start. Ne? Und Rick O'Manus ist glaube ich, nicht dabei. Und du die weißt haben... es, weil ich weiß es, ich habe die Frage beim Nerdquist gestellt. Wie heißt sie noch mal? Der. Die, die Janine? Sekretärin. Janine Melnitz. Ja. ja. Die wird eine Ghostbusterin. Ja. Hab ich gesehen. Hab ich gehört. Die cool. Ist, die ist auch mit dabei. Ja. Ah, ist Rick Moranis auch, die auch die dabei? Rick Moranis ist nicht mit dabei. Der, der, macht macht gar mehr, mehr. der macht gar nichts mehr, Also der ey, aber, hat nur kleine Sachen.
1: Aber auch hier, ich finde, also mittlerweile so dieses Argument, ey, die, die alten Ghostbusters wieder am Start, das ist jetzt auch durch. Also bei mir zieht das jetzt auch nicht mehr. Wir haben sie das letzte Mal, Spoiler für einen drei Jahre alten Film, aber am, im Finale des letzten Teils tauchten sie auf. Dann gab es auch den, den animierten Geister Egan. so ja, und jetzt sind sie schon wieder im Film.
0: Also, ja, vor allem, es ist ja in der Regel tauchen sie ja nur so als Gimmick. Also ich weiß nicht, wie es jetzt da sein wird, aber es ist ja nicht die Geschichte dieser Leute, sondern es ist die Geschichte dieser Kids die dann irgendwie mal Dan Aykroyd treffen, der ja. den irgendwie auf den Kopf tätschelt und sagt, ja, wir haben das so und so gemacht. Aber es ist ja nicht die Story von Bill Murray, ja. Und, und das ist halt eigentlich so, was ich auch an dem Vorgänger. Für mich war der nix, weil ich wollte nicht als Fanservice am Ende noch mal ja. alle die Blaster kreuzen sehen, sondern ich will Bill Murray sehen als Bankman, so, weißt du? Ich will, ich will nicht ich will einen wankman film Ich will, wo der rankommt und Sachen macht und nicht am Ende den Tag rettet und dann wieder weg ist. so.
1: Naja, oder, weil, also ich weiß nicht, ja, äh, da bin ich wieder bei dem Argument, will ich so ein, so ein Alten, kreatrischen Bill Murray sehen. Also der Bill Murray
0: in dem Ghostbusters Female Remake, den wollte ich da nicht sehen. Also, da drin? und der wollte der ja da drin. offenbar, hat er auch keinen Bock. Und er hat auch keinen der Bock hat gehabt. Er offensichtlich Und keinen Bock das gehabt. war, und das war wirklich schlimm mit anzuschauen. Das war nicht schön. Ein Schauspieler ja. dazu haben, den ja. man offensichtlich ansieht, dass er gar keinen Bock nee. darauf hat, hier jetzt das aufzutauchen. War nicht cool. Und dann auch noch in der völlig anderen Rolle aufzutauchen, die also in hey, dem gut, sie ja alle, die hatten ja alle. Ja, ja, aber das ist doch Quatsch. Also, ist, wirklich, ist
1: doch Ja, damit du sagen kannst, ey Cameo, hast, hast du gesehen, dass das bin Ja, aber ey, wirklich aber ich meine, darauf wollte ich hinaus. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die alten noch mal sehen will. Und wenn du aus Ghostbusters schon eine Franchise machst, ich hätte es viel spannender gefunden, wirklich eine völlig neue Geschichte zu erzählen. Jetzt scheiß doch mal auf den Marshmallow Man und auf Goza und Act One. Du kannst doch eine Million Sachen erzählen. Also wenn es in der Logik dieser dieser Reihe gibt es Geister und man, es gibt irgendwie eine wissenschaftliche Art, sie zu jagen und zu fangen. Dann mach doch ein neues Team. Mach eine neue Story. Also du kannst ja alles Mögliche machen. Aber diese Ständige, ich verstehe schon, warum es gemacht wird, so Marketing, ist mir schon klar. Aber die Ständige sich abstützen wie auf so einer Krücke auf Sachen, die vor 30 Jahren mal cool waren. Das, ich weiß jetzt, schon. Das ist so ein Film, der humpelt gerade so irgendwie ins Ziel. Und so hat sich nämlich der Film davor auch angefühlt. Und deswegen, also ich gucke ihn auf jeden Fall. Vielleicht werde ich positiv überrascht, dann nehme ich alles zurück. Aber ich glaube es ganz ehrlich nicht.
0: Nochmal ja. so, den nächsten Film, den wir hier getrashed haben. Oh. <lacht> Ohne irgendwas oh. davon Aber zu Aber machen sagen. wir doch mit ja, der weiter. weiter machen. Ich mach dir ganz Kino ja kaputt. Joker, Folie, adieu. Ja. ja. Joker 2. Joker 2. Oh ja, da äh, bin ich sehr gespannt. Das war natürlich ein absolutes Highlight, der erste. Den habe ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe den nur einmal geguckt. Ich habe den nur im Kino gesehen, aber ich habe den gefeiert. Aber jetzt mit Lady Gaga, ne? Ja, Vielleicht ein Musical? Hä? Vielleicht ein Musical? Vielleicht ein Musical. Ja, also da würde ich direkt mal, das ging ja so durch die, durch die
1: Presse, durch die Medien, Musical. Deswegen die Hälfte der Leute kriegt jetzt einen völlig Meltdown jetzt schon, weil Musical und so. Aber... Ich kann Ahnung, vielleicht wird's es ein Musical, aber was ich glaube, ist, dass das vielleicht so ein, zwei Traumsequenzen gibt, wo halt so ein bisschen gesungen und getanzt wird, so um die Theatralik und das Opernhafte der Figuren zu unterscheiden. Die Harlekin oder was? Mhm. Ja, ah. aber also ganz ehrlich, ey vielleicht, okay, vielleicht ist jemand ganz krass kreativ an Wagner's eingegangen, aber ich glaube nicht, dass die daraus ein Musical machen, so in dem Sinne, dass es das irgendwie 14 verschiedene Songs in dem Film gibt. und
0: ey, aber, also, selbst ich wenn, weiß nicht. aber selbst wenn, aber selbst wenn. Und sie wären geil, die Songs, beziehungsweise es hat alles irgendwie Hand und Fuß, warum das halt gesanglich erzählt wird. Ähm, und das ist gut gemacht. Bin ich da der Letzte, der sich gegen sträubt? Ich hasse Musicals, aber... Ich hasse Musicals nicht. Ich bin aber wer hat denn gesagt, dass das ein Musical wird? Ja, das ist, wird so durch diverse Berichte halt immer wieder nach außen getragen. Das passt doch überhaupt nicht dazu. Naja,
1: also der erste Film, der hat schon ein der Motiv hat sehr von Tanz. Musik
0: gespielt. ja. Guck also mal, er tanzt Joker die Treppenrunde er tanzt im Bad. Aber wie langen tanzt oh, so. oh, Lang er da 10, 20 Sekunden? Nee, also im Bad, das geht doch, was, was geht das? Das geht zwei, drei Minuten, ne? Also ich finde, so die,
1: die Musikalität und auch den Körper dazu zu bewegen, das ist schon Motiven. Aber gut, okay, aber bei Joe, aber könnt ihr euch jetzt
0: Walking Phoenix vorstellen, wie der da anfängt, so aus voller Imbrunst zu singen ja. und so? Ja? Ja, okay. in einer Traumsequenz kann ich mir das ey, Der hat Bowers Afraid gemacht. gemacht. Also ich ich traue dem Mann jetzt inzwischen alles zu. Ja,
1: Ey, äh, also ich habe ihn auch auf meine Liste der Filme genommen, die ich, auf die ich extrem ich bin gespannt, auf den gespannt bin. Äh, bin äh, weil ich tatsächlich, also wirklich im klassischen Sinne, ich bin wirklich gespannt zu sehen, was uns da erwartet. Ich das bedeutet ja aber, noch lange nicht, dass aber, man den Film
0: gleich geil findet
1: oder gleich nein, genau, wird. Nein. Deswegen, genau. Deswegen habe ich auch Ghostbusters genannt. Ich glaube nicht, dass er gut wird, aber ich will den unbedingt sehen, um ja. zu wissen, wie schlecht er wirklich wird. Äh, und bei, also ja, ich. Ich mache mir andere Sorgen bei Joker 2, aber <lacht> ja. Egal, das wird jetzt schon wieder.
0: Ja. Also ja Hier noch... steht tatsächlich Todd Phillips First Musical. Oh, ja. Es wird ein musical. Das gibt's ja nicht. Ich bin ja noch ein bisschen mehr gespannt. Also ich glaube schon, dass der ähm, ähnlich wie Furiosa schon verstanden hat, was den er ersten ausgemacht hat und eben nicht den Fehler begeht, zu viel zu wollen. Aber auf der anderen Seite, wir haben schon so viele Beispiele gehabt, wo halt Regisseure dann mit einem Film auf einmal alles auf eine Karte setzen, ne? Swinging with the Fences oder wie es immer so schön heißt. Ähm, ich bin aber tatsächlich noch ein bisschen mehr auf Gladiator 2 gespannt. Also das ist äh, und zwar aus den gleichen mobilen Gründen wie du. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Gladiator 2 ähm, wie das funktionieren soll. Also, Paul Maskell ist natürlich jetzt halt Mann der Stunde, ne? Hat jetzt auch äh, einen Film, der demnächst auch kommt. All of Us Strangers. habe ich schon gesehen, kann ich auch empfehlen. Ist ein ruhiges, kleines Drama mit. Geht sehr zu Herzen. Ja, es geht zu Herzen. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend, ähm, der hat ja gerade, der erlebt ja so ein, das ist so, ich würde sagen, das ist der nächste Adam Driver, den du irgendwie in alles Mögliche reinsetzen kannst, ob es jetzt äh, ob es gefällt oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht, aber ob es jetzt halt Independent Drama <lacht> ist oder halt Fängt Blockbuster. Paul Meskel. Ähm, Weil der Name sagt mir überhaupt nichts. Hast du den? Ja, hast du diese Serie Normal People gesehen? Nein. Ähm, hast du After Sun gesehen? Nee. Soll er noch? Dann wird's eng. Dann wird's eng, ja. Was ist also, denn Normal People? Eine Serie. Ja gut, aber über ein Liebespaar. Die sind normal. Die normal sind. Ach, die sind ganz normal. Und was ist After Sun? ist ein ähm, ist Vater, Film Tochter, über du. einen Vater, der mit seiner Tochter in Urlaub fährt. Aber mit der er nicht mehr zusammenlebt, beziehungsweise die Eltern sind geschieden ah. und sie, äh, das Sorgerecht ist bei der Mutter. Aber er darf nochmal mit ihr wegfahren. Ah, das klingt auch schon wieder so... Trauriger Film. Ja. Ja, ja deswegen habe ich ihn bislang auch noch nicht geguckt. Okay. Ich kann keine traurigen Sachen mehr gucken, ey. Nee. Ja, und Paul Meskel spielt den kleinen Jungen... Aus Gladiator, den Joaquin Phoenix äh, so ein bisschen hin und wieder bedroht, den Sohn von seiner Schwester. Also beziehungsweise, Alter, jetzt echt, weißt du nicht mehr? Alter, weiß ich, was ich das letzte Mal Gladiator gesehen habe. 10, 15 Jahre her bestimmt. Ähm, audio -Flick mit einem von euch wahrscheinlich. Okay, ich gucke. Wirklich? Weiß ich nicht. <lacht> ich gucke. Alter, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe. Pedro Pascal ist auch noch mit am Start. Ah, ja, klar. Ja, Denzel Washington ebenfalls. Oh, das. Ja, jetzt wird's plötzlich. Hier gar jetzt sein, Audio so ich habe kein Audioflug zu glätte. Ich war ganz ehrlich, ja okay. okay.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber dein mobiles Interesse beruht darauf, dass du sehen willst,
0: wie schlimm das wird. Naja, was das heißt wie schlimm geschaut. das wird? Ich bin gespannt, was Ridley Scott da macht. Genau, also zum einen. Von Ridley Scott wieder? Genau. Ich bin zum einen gespannt, wie viel Power Ridley Scott in die ganze Produktion steckt. Ja, ich meine, der muss ja mit dem ersten mindestens mithalten können, so rein. Vom Look her und von von vielleicht auch der Action. Aber ist da wirklich eine Geschichte, die einen noch noch mal so packt oder noch mal so kriegt? Oder weißt du, was ich mich
1: frage eher? Wird man spätestens bei Gladiator 2 merken, dass Ridley Scott einfach keinen Bock mehr hat? Ich finde, das wirkt wie ein Typ, der hat einfach keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, warum er sich das noch antut. Wer sich mal so ein bisschen anguckt, ähm, wie, wie er über Napoleon gesprochen hat, wie er da rangegangen ist. Ich finde, der wirkt so demotiviert. Der ist kotzt, den alles so Ja, viel aber auf Polen. der anderen Seite... Aber ist, ist, ist doch eh so schon haben. lange vorbei.
0: Aber auf der anderen Seite machst du einen Film wie Napoleon, auf den du vielleicht Bock hast. so wo du halt wirklich Aber
1: es wirkt nicht, als hätte er Bock drauf.
0: Ja, der aber, Film wirkt nicht, als hätte er Bock drauf, gemacht zu werden. Ich kann es aber auch verstehen, wenn halt wirklich jeder zweite Hans und Franz irgendwie ankommt und fragt, warum haben sie das denn so gemacht? Und das war doch eigentlich ganz anders und was weiß ich und das und das. Und das ja nun halt auch schon seit Blade Runner. Ja, also der wird ja schon von jeher irgendwie in Frage gestellt für eben das, was er macht. Und immer wieder darauf angesprochen, warum er ist zum Beispiel in Blade Runner die ganze Zeit regnen lässt und so Sachen halt. Also immer noch. Gut ja, ey. Und dass man da halt irgendwie nach all den Jahren und dann kommt man mit einem Film über Napoleon daher und dann sind da plötzlich nur noch Historiker vor allem, die halt sagen... Ja, okay, aber sorry, du machst du machst ja irgendwie nicht irgendwie das,
1: das eine fiktive Version des Lebens von Napoleon, sondern du gehst ja an den Start und sagst hier, das ist so ein Biopic über Napoleon. Und dann stellst du dich vor die versammelte Weltpresse und sagst, historische äh, Akkuratesse interessiert mich nicht und das ist nur eine Frage für Nerds. Da denke ich mir, okay, oh. so kannst du deinen Film angehen, aber du musst dich halt auch nicht wundern, wenn du direkt vom Start weg Leuten ans Bein pisst, denen sowas wichtig Gibt es das Wort Akuratess wirklich? Ich hab's
0: gerade erfunden. <lacht> das <lacht> gefällt mir, ich nehme das in mein Wortschatz Wenn aus.
1: das es noch nicht gibt, hab ich's gerade davon aber Akkurates. ich glaube, es ist auch egal. Hast du du hast ich mein, das so
0: selbstbewusst rübergebracht, ich glaube, das gibt es. Ich kann das
1: schon nachvollziehen, klar, ich meine, wir alle, wir alle kennen das so. es wird einem rumgemäkelt, wir gucken ja deswegen schon gar nicht mehr in YouTube-Kommentare so und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was so ein Ridley Scott in 40 Jahren erlebt hat. Aber trotzdem, also, du stellst dich für hin. 40 Jahre. Und, genau, ja, aber trotzdem, du stellst dich hin und du vermarktest dein Baby und ich finde, wenn du so, so offensiv, also fast schon aggressiv Leuten zeigst, dass dir manche Kritikpunkte einfach so, weil sie gestellt werden, schon auf den Sack gehen, da musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du irgendwie Gegenwehr kriegst. Und ich finde, bei Ridley Scott hat sich so eine seltsame Spirale in Gang gesetzt. Also, der wird kritisiert und es nervt ihn und deswegen ist er jetzt hyper genervt und reagiert total angefasst auf jeden Kritiker und das befeuert Kritiker nur noch mehr, seine Filme zu zerreißen, weil dann kannst du ihm auch nicht mehr so viel Wohlwollen entgegenbringen. Und mein Punkt ist einfach nur, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass gleich der 2 gut
0: wird. <lacht>
1: <lacht> darauf <lacht> habe ich eigentlich nur... Ich, ja. ich sehe es nicht. Ich seh's aber okay. Nicht.
0: Denzel Washington ist der Bösewicht, oder was? Ist quasi die Walk in Phoenix, Ich, ich weiß, ist. Ich bin noch nicht in alle Einzelheiten das Wenn Der, der eine, der hält ist, muss er, was soll. ja. aber vielleicht ist Petro Pascal auch der Bösewicht. Das kannst du dir jetzt nicht vorstellen. Das muss, tut mir tue ich mich schon schwer den als unsympathisch. War
1: doch, ob er Wonder Woman 84. War auch schon. So, komm. Gibt noch eine Menge. und eine andere. Wirklich erstmal aufs Klo, ne? Ich hoffe, das ist euch klar. Ja.
0: Dune, Dune Teil 2. Ja, nicht geil. Mehr wohl, Hab haben wir alle Bock drauf, oder? Ja. Das Schöne ist, äh, Warner führt noch mal, das haben mich einige Leute gefragt, ob der erste Teil noch mal aufgeführt wird. Er wird noch mal aufgeführt. Mit Allerdings Double Feature sogar geben. Ja, ich ja. weiß nicht, also ich weiß ich nicht, ob es ein Double Feature geben wird. Ich denke mal, das eine oder andere Kino wird das machen, aber offiziell wird der erste Teil noch mal ein paar Wochen vorher re-released. So. Und ja, ey, Dune 2, ich muss dazu gar nichts sagen, also, ich hab's, also es ist für mich ganz oben auf der Liste. Ich hab so Bock. Hey, vor allen Dingen, Danny Villeneuve ist einfach mittlerweile so einer der Top 3 Leute irgendwie oder Top 5, äh, die es gibt. Also der, was der einen äh, Top-Film rausbringt, hat er überhaupt in den letzten 10, 15 Jahren schlechten Film gemacht? Ich glaube nicht. Also, wo wir gerade bei Ridley Scott sind, wo ja auch Hit und Miss, sage ich ja. mal ist, bin ähm, ich das wird schon geil. also da mach Ich, ich habe
1: lustigerweise, ich war ja über die Weihnachtsferien bei meinen Eltern und da haben wir zusammen Dune geguckt und die hatten keine Ahnung von Dune. und ich neun. Ja, ja, also ja. klar, genau. Ähm, und beim Gucken, also ich fand den auch beim zweiten Mal wieder, wieder geil. Natürlich wirkt er beim zweiten Mal wie auf dem Fernseher der Eltern nicht so imposant wie im Kino. Und ich fand den schon wieder cool. Ich dachte aber auch, also ich finde den auch nicht ganz perfekt, weil ich Unfertig das, das Buch gelesen habe und also ich hätte ich hätte bei Dune, ich habe mir noch ein bisschen mehr Weirdness gewünscht. Der, der fühlte sich da manchmal, das ist auch so der Stil von Villeneuve, also so ein bisschen sehr kühl und auch hier so ein bisschen sehr distanziert an. Und ich hätte mir manchmal ja. gewünscht, dass er sich traut noch ein bisschen bizarrer und ein
0: bisschen abgedrehter. Aber ist das nicht vielleicht einfach so die, die Lynch, äh, sage ich mal, Prägung, die da spricht?
1: Ja, aber das, mh, das passt aber auch ganz gut gut hier und da. Also ich, ich glaube ich glaube Dune ist so ein Film, der gefällt Leuten unter Umständen ganz gut, die das Buch kennen. Aber ich glaube, wenn du von dem Buch noch nie irgendwas um gehört hast und kein Fan von Dune per se schon bist, dann ist das vielleicht auch schwer, wie neue Leute auf deine Seite zu ziehen.
0: Mhm. Das also ist so
1: ich habe das Buch nicht gelesen. Das ist so meine, meine These. Also ich glaube, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, das wenn das sich immer ein bisschen abgeschreckt,
0: mehr abgeschreckt, Wie dick das ist. Das sollte ich, auch ein Brocken. Ja, das, das da, ich habe das Buch nie gelesen, aber
1: und Baron Hakon war mir mächtig genug. Mich, mich spricht, ja, also
0: wirklich, die, die, die Villeneuve-Inszenierung so Villeneuve auf jeden Fall mehr an als. Nein, der ist schon mega
1: geil. Lynch. Ich hab da auch richtig Bock drauf.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Der wirkt teilweise sehr clean und, und so. Ja. Ähm, ja. Aber ich fand einfach, das Einzige, was ich an dem Film zu kritisieren, ist, dass er einfach mittendrin aufhört. Dass ich einfach gedacht ja. habe: Okay, was? wollt ihr mich verarschen? Das ist doch jetzt, äh, jetzt geht's so erst los, so ungefähr. Und dann, und damals stand ja noch nicht fest, ob eine Fortsetzung kommt. Also offiziell. Ey, und das Problem
1: ist, es geht doch jetzt los erst, dass genau den Gedanken müsstest du auch am Ende von Teil 2 haben, weil es tatsächlich, also es gibt ja nicht nur den ersten Band-Tune, es mhm. gibt ja, was weiß ich, 15, 16, 300 Bände oder so und das ist wirklich nur der Prolog zu einer ganz großen Geschichte, da passiert noch so irre viel. Mhm. Also selbst Teil 1 und 2 zusammengenommen, wenn die insgesamt fünfeinhalb Stunden dauern, das ist wirklich wie das erste
0: Kapitel eigentlich, nur dann passieren die wirklich spannenden Sachen. Eigentlich ich passiert hoffe, ja noch richtig viel davor. Vor allem. Also wenn man sich mal diesen, diese Vorgeschichte da anguckt mit dieser Roboterrasse und die dann wieder... Ja, das
1: meine ich. Der, der, der Film, der ähm, macht auch keinen guten Job, Leute so ein bisschen in dieses Universum reinzuziehen. Also zu erklären, warum es diese Mentaten überhaupt gibt, dass es diesen, diesen Dschihad gegen Denkmaschinen gibt und so. Also ich muss das teilweise meinen Eltern echt erklären, weil die nicht... Hast du die haben. ganzen Bücher gelesen? Nee, nein,
0: nicht alle. Ich habe die ersten... Pff, ich weiß nicht, drei, vier. Und, fünf, kann, und, oder? und kann man das? Ist das unterhaltsam ja. oder muss man sich da durchquälen? Nein, na, das viel, ist geil. Aber es ist schon viel Ökologie, ne? also, man, also oder Biologie von dem Planeten. Also das, ist also das Buch ist auch schon relativ trocken. Ja. Hm.
1: Aber, aber da passieren wirklich noch echt extrem abgefahrene Sachen. Also ich will, ich will gar nicht sagen, was, weil das wirklich noch, aber also auch von der Story her, das, ja, wem, das nimmt noch Wendungen. was vor, als ob ich Tune lese. <lacht> Sind wir ehrlich. Ja. ja. Aber also, mega gespannt. Ich habe habe ich, ich Outrage auf, auf YouTube.
0: <lacht> Und wenn es ein Double Feature gibt, dann gehe ich auf jeden Fall rein. Ja, da bin ich, ich auch Mega Bock drauf. Da bin ich am Start. Ja. So, ich mache mal ein bisschen was, ich fasse mal ein bisschen was zusammen. Oh, Alter. Ähm, unter anderem gibt es ja, wo Marvel irgendwie ein bisschen zurückhaltend ist, was jetzt neue Superheldenfilme angeht, Haus Sony aus dem Vollen, die bringen dieses Jahr allein drei Filme, Superhelden-Comic-Figuren-Filme raus, einmal Madame Webb, einmal Venom 3 und einmal Craven the Hunter. Ähm, von Craven the Hunter gab es schon einen Trailer, den haben sie ja verschoben. Das ist aber auch der einzige von den dreien, die mich, der mich irgendwie so halbwegs interessiert, aber so wirklich Bock habe ich da auch nicht. Wir haben. Bei Man und Web dachte ich. Ey, der
1: Trailer. Wenn, wenn, du, wenn du sehen willst, wie es aussieht, wie ein Verleih an seinen eigenen Film, ich glaube, guck dir einfach nur das Poster von Man and Web an. Also wirklich so eine Lustlosigkeit. Der, der Film. Also ja, der, der, ist, der ist tot noch bevor er angelaufen ist.
0: Ja. Was ist das? Ein so weibliches Spider-Man, Die in die Zukunft blicken kann. Und Sidney Sweeney und noch zwei andere Damen. Oh, Sydney Sweeney? <lacht> ja. Ja, und das ist irgendwie so ein schwarzer Venom-ähnlicher Spider-Man. Keine Ahnung, äh, der da noch eine Rolle spielt. Und guck, siehst du? Sie hatten die Zukunft gesehen, jetzt geht sie da rein, jetzt weiß sie Bescheid. Ich bin nicht so wirklich heiß drauf. Ist das die aus? Äh, das ist Dakota Johnson. Der Doka, der Dakota ja. Johnson, ja. 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 So, dann haben wir noch <lacht> Kung Fu Panda 4. Der hat sich auch sehe, schon wir verstehen uns. angekündigt. <lacht> ähm, was haben wir noch? Argyle kommt jetzt auch schon demnächst. Das ist der neue Guy Ritchie-Film über eine Autorin, die Agentengeschichten schreibt. über einen, Henry Cavill ist das. Genau, fiktionalen Agenten namens Argyle. Und ihr neuestes Buch landet aber, oder beziehungsweise ihr neuestes Buch ist wohl so akkurat zu einer tatsächlichen Mission, dass plötzlich die Geheimdienste auf sie aufmerksam werden. Ey, gibt's das Wort jetzt eigentlich? Matthew Vaughn. Ist das nicht Guy Ritchie? Ja. Entschuldigung, Matthew Vaughn. Gibt's jetzt Akkuratesse?
1: Du hast doch nachgeguckt.
0: Äh, Ede. Nee. Fuck. Dann gibt's ab
1: jetzt Akkuratesse. Okay. Ja, aber es gibt doch einen Nomen für akkurat, oder? Ähm, Akkuratesse. Ja, sag ich doch. <lacht> ja, okay. Und der eigentliche Agent, um den es geht, ist die Katze.
0: Ja, wahrscheinlich. Next. Ja, äh, Kung Fu Panda 4 hat ich. <lacht> äh Deadpool 3. Stimmt, Deadpool 3 ist der einzige Marvel-Film. War das gerade. Ähm, oh. Doch, Akkuratesse gibt's. Siehste. Sag ich doch. War das gerade die
1: Mutter aus äh, Kevin Allianz oder war Wie heißt sie? Be hm. Be Be Beverly O'Hara? War die jetzt gerade? Egal, also. sorry, ich wollte nicht den, den Flow der Sendung unterbrechen.
0: Äh, ich gucke eben schnell nach. Alles steht Kopf 2, genau. Uh. Äh, kommt oh nein. jetzt auch. Ja, sie ist jetzt in der Pubertät. Catherine O'Hara ist es ja. Ja, doch. Catherine, Catherine nicht Beverly. Catherine O'Hara ist äh, die, die spielt in Argyle. Die ist cool. Die ist sehr cool. Ja. Deadpool 3 gibt's auch noch nicht so viel. Jetzt ist es soweit. Sowohl der R-Rating-Held als auch die X-Men werden jetzt zum ersten Mal offiziell im Marvel-Universum stattfinden. Und ich habe was gelesen, was ich aber jetzt auch schon wieder ein bisschen merkwürdig fand. Moment, wo stand's? Ähm, warte, 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 warte. Jennifer Garner wird ihre Rolle als Elektra ja, aber ja. ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich habe so ein bisschen, ist das nicht auch so ein bisschen Multiversumskram oder irgendwie so? Ich glaube, es gibt ganz viele Cameos von irgendwelchen popkulturellen, äh, weiß ich nicht, Bart Simpson oder Jabba the Hut oder was weiß ich, alles Mögliche soll da drin. In irgendeiner Form vorkommen. Aber bei Deadpool passt das doch einigermaßen, oder? Weil ja.
1: Kann's ja wirklich, da kannst du ja wirklich machen, was du willst. Aber da ey, house, wenn es
0: zusammen. einen wirklich einen Film gibt, den ich richtig, richtig furchtbar finde, äh, aus diesem ganzen Marvel-Universum, dann ist es Elektra, ey. Also den finde ich wirklich so schlecht. Ich, wir fallen auch nicht wirklich viele Filme ein, die die, die schlechter sind oder aber schlechter. Vielleicht sind macht er ja einen Gag genau darüber oder so. Das kann gut sein, ja. Ich meine, er hat ja auch Green Lantern halbwegs. Äh, abgestraft. Oder beziehungsweise sich sehr äh, realistisch dazu geäußert. Ja, was haben wir noch? Es gibt ein Spin-Off zu John Wick. Das nennt sich Ballerina mit Ananda Armas. Wo sie das halt ist
1: natürlich... Sie haben mein Interesse.
0: Ja, ich denke mal, es wird viel geballert und es wird ein bisschen diese russische Tanzschule erklärt, die wir in Teil 4 unter anderem wen kümmert's? gesehen haben. <lacht> de Armas, ja, Armas ja. hallo? Ja, sorry. Ja.
1: Wir, ein Film, ich kann auf, einfach den, einkaufen gehen lang. Ich guck mir das an.
0: Ein Film, auf den ich mich auch sehr freue, ist der neue von Alex Garland. Ja. Äh, Civil War. Da haben wir uns schon den Trailer zu angeguckt. Mhm. Sehr, sehr cool aus. Ja, ähm, muss ich sagen, gefällt mir bislang alles sehr, sehr gut, was ich hier sehe. Rechtzeitig zu den amerikanischen Wahlen. Ja, mhm. und jetzt vor allem, wenn man auch nochmal Trump jetzt nach diesen Iowa, äh, oder es war Iowa, ne? Iowa, ja. Nach diesen Iowa-Wahlen irgendwie erlebt hat, so, ähm, ja, vielleicht ist das hier bald eine Ja, Dokumentation und kein Film mehr. Und hoffen wir, dass es nur ein Film bleibt. <lacht> Ey, und Alex Garland, also ich finde, das ist wie auch nicht alles Gold, was der gemacht hat,
1: aber unterm Strich. Wenn ich liefert er immer ganz ganz solide Sachen ab. Wenn der was Neues rausbringt, bin ich erstmal interessiert. Ja,
0: also Man war jetzt auch nicht so mein absoluter Liebling <lacht> vor der Fall so. Welche? Man. Man. Alter, und das Ende und war schön. Und der Soundtrack war geil. Ja, ey, wie gesagt, gut ich, ich gebe dem, ja, ja. geb dem Film Weiß. wirklich. Ich, ich, mein, ich kann mich erinnern, dass ich bei irgendeiner
1: Kino Plus-Folge, äh, ich kam ja auch an und da kam gerade Annihilation raus. Wir haben uns alle drüber unterhalten und ich habe mich auch ich hab auch über den gelästert, aber so im Nachhinein fand ich den doch ganz gut.
0: Also irgendwie, ja, die haben schon ein bisschen was, Sachen, aber manchmal macht es halt deutlich mehr Klick und manchmal eben ja, halt nicht ganz so stark. Aber ich hoffe bei dem. Ach, hier, die, 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 ich meine A24 hat da richtig viel Kohle reingesteckt. Das soll ja der Auftakt für ihr jetzt ihre neue Action, sage ich mal, Ausrichtung sein so. Ich bin gespannt. Voll, ja. ja ich bin wirklich ja, die gespannt. Waffe hat ein Bart. <lacht> so, ein Film, den ich euch gerne mal empfehlen möchte noch, ähm, weil sowas wie wie keine Ahnung, alles steht Kopf 2 oder Kung-Fu-Panda 2. Das sind ja Selbstläufer. Aber es kommt noch ein Film, ein Animationsfilm raus dieses Jahr. Der kommt tatsächlich auch zu uns. Er heißt Robot Dreams. Er lief schon auf dem Fantasy-Filmfest. Ich möchte ihn noch mal hier hervorheben. Ist ein schöner Film. Kommt völlig ohne Worte aus. Erzählt die Freundschaft eines Hundes, der sich eines Tages einen Roboter kauft und mit dem zum Strand geht. Aber weil der Roboter sich plötzlich durch das Salzwasser nicht mehr bewegen kann und er ihn vom Strand nicht wegkriegt, ähm muss er halt versuchen, irgendwie eine andere Lösung zu finden, aber bevor er das irgendwie schafft, wird der Strand abgesperrt und der Hund kommt halt nicht mehr an diesen Roboter dran. Und man sieht so in Parallelhandlungen, was mit dem Roboter passiert, während er da am Strand liegt, oder halt, was halt passiert dadurch, dass der Roboter da am Strand liegt und halt, was der Hund in der Zwischenzeit macht. Und wirklich nicht ein Wort drin, nicht ein Wort gesprochen. Und es ist echt herrlich. Es ist aber also Spielfilmlänge? Oder? Spielfilmlänge, okay. ja. Spielfilmlänge. Okay, cool. Und äh, sehr, sehr ähm... Ja, schon ein bisschen stilistischer gezeichnet. Also nicht so wirklich also detailliert oder so. Das ist alles ein bisschen feiner. Es erinnert so ein bisschen an Adventure Time oder so von, den, von, okay. dem, von der Animation her. Hm. Und dann auch so ein Film, wo ich gedacht habe: machen die das wirklich? Es kommt ein neuer Herr der Ringe-Film. The War of the Rohirrim. Rohirrim spielt 250 Jahre vor den Ereignissen der Peter-Jackson-Filme und erzählt wohl halt eine Schlacht äh, bei Helms Klamm. Aber ist ein Animationsfilm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Zu Weihnachten. Handgezeichnet oder? Nee, ich also glaube computeranimiert. Ah. Ja. Ich dachte gerade
1: spontan, wie wär's mit so einem Stil hier von Heavy Metal und, und Fire and Ice und so? Weißt du, das schön Rotoskop so Das, das hätte ich so geil gefunden. Ey, vielleicht. Alter, das, wird, das
0: wird durch die Decke gehen. Ja, ich weiß es nicht. Äh, ja. Ähm. Es geht hier um den neunten König von Rohan, der sein Reich gegen die Dunländer verteidigen möchte. Ja. So, ja? Also es Natürlich. ist halt noch nicht wirklich viel von dem Film äh, zu ja, sehen. Erkennt, man kennt die Story. Ja, ich hab schon also, wir müssen jetzt nicht nochmal alles runterbeten, was man Der neunte, ja, ja. Ja. ja gut. Der achte wäre spannend, wie eine ja. <lacht> 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 ja, dann kommt ein neuer Alien-Film. Alien Romulus von Fede Alvarez, dem Regisseur von unter anderem den Tanz der Teufel-Remake oder Don't Breathe. Und naja, ein bisschen bin ich schon gespannt drauf. Mhm. Also ich hoffe, er begeht nicht so diese ganzen anderen Fehler und versucht ständig alles irgendwie, jede Ecke und jede Szene und jeden Moment an, an die alten Filme zu erinnern, sondern sich irgendwie mal so ein bisschen... Nee, das Problem ist doch so eher, dass die einfach teilweise strunz sind und sich die Charaktere dumm verhalten in dumm... Also das war mein Problem mit den ganzen letzten Filmen. I don't breathe. Huh? They don't breathe. Nee, bei Alien hier, Covenant und. Ach so, ich dachte, wir sind noch bei seinen. Ähm, Prometheus Spind. und so, das sind halt äh, eigentlich ah. Filme, wo ich sage, die hätten so viel Potenzial, die, diese Welt geiler zu machen. Und es passieren dauernd irgendwelche Sachen, wo du denkst, das darf ja jetzt nicht wahr sein. Da kam wieder so dieses lazy-Filmmaking von Ridley Scott, wo ich mir denke, setzt euch doch einmal noch mal zusammen ja. und überlegt, ob das die beste Idee ist gerade ist. Kriegen wir das nicht schöner zusammengeschrieben? Ja.
1: Und ich, ich glaube eigentlich eher nach diesem Film hier Prometheus und dem und Covenant und so. Ich glaube, Leute fänden das sogar ganz geil, wenn der sich mal wieder an der Ästhetik und der Bildsprache der Alten Meinst du? Orientiert. Ich glaube schon. Ich glaube, es geht auch. Nee, es geht nicht. Mal, warum sind denn Leute, also so durchgedreht, als das Game offenbar kam hier Alien Isolation? Ja, nee, also das es war geht so cool, nicht. Es ist
0: cool, sich zu so fühlen wie damals auf der Nostromo. Mir geht's nicht unbedingt um die Ästhetik. Die Ästhetik kann von mir aus gerne bleiben. Mir geht es darum, dass man immer wieder versucht, bestimmte Kernszenen irgendwie auf also neu zu erzählen. wenn, wenn Ach so, ich, wir, brauchen so genau, wir brauchen so eine Chestburster-Szene, genau, genau, genau. Wir brauchen die Säure. Wie brauchen, bei, weil, weiß ich, ja, ja, in jedem okay. Star Wars-Film kommt eine Kantina-Szene ja, vor, ja, sowas. Ja, ja. Also, dass man halt sich nicht von diesen ikonischen Szenen, durch die diese Filme ja. berühmt geworden sind, so lösen kann, beziehungsweise immer versucht, sowas so so nachklatsch davon hey, zu machen. That? Ja, genau, ja, genau. Fanservice eigentlich. Ja, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob man das so unbedingt Fanservice nennen sollte, aber halt, naja, irgendwie so eine Art vielleicht Inspirationslosigkeit. Weißt du? Oder, oder ein zu sehr auf Nummer sicher gehen. Ja, die die Leute mochten damals die Chessbuster-Szene, also bringen wir denen auch eine Chessbuster-Szene. Ja, genau. diese, diese Illusion ist, glaube ich, nämlich
1: auch, dass, dass Filmemacher, die quasi in der nächsten Generation jetzt so die Fackel von Alten übernehmen, dass die unter diesem Irrglauben-Leiden unbedingt genau diese Kernszenen immer noch mal eins zu eins nacherzählen zu müssen, weil sonst ist ja kein echter Alien-Film. Genau. Ich auch, erlöst euch doch. War ja cool damals, aber macht doch mal euer eigenes Ding. Wie wäre es, wenn jemand mal versucht, die nächste ikonische Szene zu schaffen, ja, genau. statt eine ikonische Szene nachzudrehen, die vor 40 Jahren mal geil war? Das meine ich. ich ja, ja, okay, ich sehe
0: den. Mh. Das meine ich, das meine ich. Ja, dann haben wir noch einen Science-Fiction-Film von ähm, Bong Jong-ho. Mickey 17 mit Robert Pattinson unter anderem in der Rolle, der einen wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, Klon spielt, der für bestimmte Missionen eingesetzt äh, wird. Und er ist der 17. Aber hat jetzt wohl keinen Bock mehr, äh, sein, sein bisheriges Schicksal, was 16 Vorgänger von ihm geteilt haben, äh, zu akzeptieren. Also auch für die Pinocchio-Story. So ein bisschen, vielleicht, ja. Und Aber ähm, ja, der wurde jetzt verschoben auf Unbekannt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Der hatte schon eigentlich einen festen Starttermin. Und diesen Starttermin hat jetzt der neue Godzilla von, von Warner, also von dem amerikanischen Monsterverse, bekommen. Und dieser Mickey 17 wurde jetzt auf unbestimmt verschoben. Vielleicht, um Bong Joon-ho noch Zeit zu geben, da Feinschliff anzulegen und alles so zu machen, wie er will. Weil ja, da gab es nämlich gut. auch äh, noch mal so hier und da äh, Informationen, dass es wohl noch nicht ganz fertig ist, beziehungsweise nicht so 100 rund ist. Und wenn sie ihm jetzt die Zeit geben zu ja. sagen, ey, mach den Film rund bis er halt wirklich auch äh, von deinen Vorstellungen entspricht, ähm, dann finde ich das eigentlich schon ganz cool und der Cast und so, das das hört sich alles echt äh, vernünftig an. Ja, zumal ich meine, das ist ja so ein Film der hat ja das Glück, dass die Welt nicht auf ihn wartet. Und das
1: meine ich positiv. So Du musst ja nicht irgendwie zum Sommer unbedingt rauskommen, weil das ist so ja wie dein Sommerblockbuster, den du schon seit drei Jahren im Marketing irgendwie eingepreist hast. Ja, genau. Also wenn er noch ein halbes Jahr länger braucht, dann denke ich auch, also gib dem Mann die Zeit, dann wird es ein geiler mhm. Film, wird vielleicht ein Kassenschlager, ein Erfolg und
0: alle sind happy. Ja. ja, deswegen, also ich hoffe, er kommt noch dieses Jahr man weiß es jetzt halt nicht man weiß es jetzt aber halt nicht. Aber cool. Bong Joon Ho Robert Pattinson ja, also. ich finde da gibt es schlechtere Voraussetzungen so. <lacht> ja. ich meine, hey äh, Ghost äh, nee nicht Ghostbusters, was äh, Godzilla X Kong oder wie man immer das auch Komm, ausspricht ist, ist, New Empire ja ähm, ich sag mal so hast du diesen Trailer gesehen ja ich habe den Trailer gesehen ähm, ich muss auch sagen ich bin nicht der allergrößte Fan von Kong Junior der der macht mir ein bisschen Angst aber es steht außer Frage, dass ich mir diesen Film angucke. Ja? Und mal gucken. Ich bin auch nicht der allergrößte Fan von Adam Wingard, der jetzt abermals die Regie übernimmt. Sollte es aber doch noch eine Menge Zerstörung neben der Monsterklopperei geben, möchte ich mich auch nicht allzu sehr beschweren. Denn was man so anhand von Spielzeug und einigen Leaks irgendwie mitbekommen hat, es gibt wohl noch ein Monster in diesem Film, das sowohl größer als Kong, aber auch größer als Godzilla ist. Also, ähm, ja. Ey, Wolf. Also ja. du hast doch keinen Anspruch an diesen Film.
1: Nee, aber ey, der in Indominus Rex war auch größer als der T-Rex. Ja, aber die haben es nicht verstanden. Die Ja, aber wahrscheinlich, das, das alleine ist für mich kein Argument. Wirklich, da da kriegt niemand einen Zucken in der Hose. Ja, klar, und in drei Jahren gibt es noch ein größeres. Nee, Spiel. mir geht es ja nur darum, dass sie sich aufs Maul
0: hauen und wie sie sich aufs ja, Maul hauen.
1: Bei Pacific Grim haben sie sich auch aufs Maul gehauen. Das hat mich völlig kalt gelassen. Das ist so. Ey, nee, ja.
0: da kommt jetzt der Kleine Affe. Oh.
1: Also nur aufs Maul hauen. Nee. Da muss die Zerstörung schon so dermaßen realistisch und episch und wirklich von einem noch nie dagewesenen Ausmaß sein, dass ich denke, okay, der ganze Rest ist mir wurscht, aber dafür hat sich's gelohnt. nicht, wenn
0: wir Pech haben, ist das alles nur diese Hollow Earth. Ja, so. Ja.
1: Und wenn ich sehe, wie, wie Godzilla und Kong gleich losrennen, und das sieht nicht mal annähernd <lacht> aus wie wilde Bestien, sondern wie Schauspieler im Mocap-Anzügen, dann denke ich, Leute, ihr checkt den Punkt von diesem Film nicht. Ja, hier, das ist, eine geile Cutscene in einem PS 5 Spiel ja, nee. mit Ureinwohnern
0: ah warten wir mal ab da ist schon ja, wieder vielleicht vielleicht wird er auch total aber es ist nicht der einzige Affe oder die einzigen Affen es kommen ja noch mehr Affen es kommt eine weitere Fortsetzung der Planet der Affen Reihe Kingdom of the Planet of the Apes <lacht> Ähm, also die Namen noch Das rollt stehen. von der Zunge. Ja, das ist wirklich auch, da frage ich mich auch, was sie sich dabei gedacht haben. Soll, wenn ich es richtig verstanden habe, 200 oder 300 Jahre später als die letzten Planet der Affen Filme spielen und jetzt von einem bösen Affenanführer handeln, der sich auf die Suche nach ja, antiken Waffen macht, um halt seine Vorherrschaft irgendwie zu stärken. Also die Affen haben gewonnen ja. oder was? Die Affen haben gewonnen, ja, das, deswegen heißt Planet der Affen. Und er birgt dann eine Atomwaffe. Darauf ist der Affe scharf.
1: Der kriegt dann die atomwaffe in die Hand. In die Pfote. Und dann? Und das ist die Vorgeschichte zu The Creator. Das waren die, die dummen Affen, die die Bombe gezündet
0: haben. Das waren die blöden Affen. So, was haben wir noch? Ähm, ja, ein Film, auf den Wolf äh, Bock hat. Yes! Und ich sag mal so, ich auch. Terrifier 3. Ach so, oh.
1: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ich will einfach sehen, wie geschmacklos und politisch inkorrekt und, und haarsträubend. Er ist noch, noch treiben kann? Man werden kann, ja, äh. auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, ey, Terrifier 2, wirklich kein perfekter Film, aber also der, die, die, äh, der, Sprung, der Sprung, in der Leistung zwischen Terrifier 1 ja. und 2, der ist so deutlich, dass ich echt dachte, okay, du bist noch nicht ganz da, Damien Leon, aber ich glaube, da ist echt ein guter Filmemacher. Also, ja. der, der, muss sich vielleicht noch ein bisschen finden und feinen. Ich würde sagen, das ist, das aber ist, ich glaube, da geht was.
0: Das war so eine Entwicklung wie den Müll noch per Hand raustragen und Räder an die Mülltonne schrauben, um den Müll rauszuschieben. Das ist <lacht> ungefähr, das ist wow, Terrifier um 1 zwei. War das nicht Jim, Jim Jeffries? Ja, Genau, das war Wir Jim Jeffries. Ja. Aber das, ja. also, ich muss sagen, ich fand das damals echt so erstaunlich, ja. wie wenn man den ersten sieht, der noch kürzer ist und sich so viel länger anfühlt. Ja, das stimmt. Und halt wirklich auch aussieht wie, er ja, auf die Leinwand gespuckt. Ähm, da Terrifier 2 war schon fast eine Wohltat. Auch wenn er viel zu lang ist, meine Ansicht
1: Viel zu lang, aber trotzdem, also im, im, in den Zeiten von so... Also, Horror ist ja großteilig echt weich gespült und ich persönlich, am Anfang fand ich es auch noch cool, aber ich kann mittlerweile auch so ein bisschen diesen A24-psychologischen, elevated. Stormburn ja, ein bisschen Horror, mehr auf die Fresse, ne? Und alles ist nur eine Metapher. stellt euch mal vor, was wäre der Geist ist eine Metapher für Depression? Ich denke, oh, 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 oh. so und da finde ich geil, dass das sowas wie Terrify gibt, der mal. Die Natur rächt sich am Menschen. Den, ja. <lacht> 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 ja, und,
0: äh, und da bin ich echt froh, dass das mal so ein Ding gibt. Welche? Terrifier 3. Oh, irgendwann im Laufe des Jahres. Also okay. müssen wir eh äh, abwarten. Zu, äh, ich glaube, zur Weihnachtszeit soll er laufen. Die Deutschen, äh, äh, die das, Deutschen ja. sind ja sowieso ein bisschen anders gesteckt. So, was haben wir noch? Wir haben zwei Biopics. Wir haben es einmal Back in Black über ähm, oh, Amy Winehouse. Amy Winehouse. Und Bob Marley One Love über Bob Marley. Ja. <lacht> <lacht>
1: Mal, ich wollte jetzt eigentlich einen
0: anderen George Clinton ich jetzt über sagen. wen ist denn Bob Marley One Love <lacht> Ja Mann, den der Gag hast du mir vorweggenommen Ja, dann gibt's das Quiet Place äh, Day One Ja, da, da,
1: den habe ich auf die Liste gesetzt Da möchte ich sehen, wie dumm das alles noch wird Ja,
0: ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt ob das nochmal was wird Also
1: Quiet Place 1 und 2 gehört für mich auf den Olymp der dummen Filme also wirklich, also ich habe fast schon wieder Spaß dran, weil es so sensationell dämlich ist, was da passiert. Und ich will einfach sehen, wie schwachsinnig das alles noch wird.
0: Ich, ich gucke mir den auf jeden Fall an, definitiv. Ja. Dann äh, haben wir noch ein Remake von Roadhouse, der Patrick Swayze-Türsteher-Film, jetzt ja. verkörpert von Jake Gyllenhaal. Mal gucken. Gyllenhaal. Ähm, dann haben wir Challenges von Luca Guadagnino. Dann haben wir The Fall Guy mit Ryan Gosling. Habt ihr den Trailer gesehen? wo den Stunt, Also, was für mich ja irgendwie... Also, ich glaubte, das war eine... ein Remake oder beziehungsweise jetzt eine Fortführung, ein Reboot von Ein Colt für alle Fälle. Aber irgendwie wirkt dieser Film nicht so ganz, wie Colt Sievers muss irgendeinen Fall lösen. Aber... Er ist ein Stuntman. Er ist ein Stuntman. Und er muss auch irgendwas aufklären, so. Ähm, aber, naja. <lacht> Habt ihr den Trailer noch nicht gesehen? Nee. Oh, der ist ewig lang. Der zeigt auch schon wieder richtig alles. so. Deswegen, ich werde es gar nicht großartig äh, hier ausarten lassen. Beetlejuice 2 kommt noch. Ja. Habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Bin ich gespannt drauf. Da gehe ich sowas von rein. Jenna Ortega. Michael auf jeden Kieten, Fall. Ich Michael gehe Kieten. da sowas von rein. Den gucke ich mir an. Das wird ein Desaster. Ich liebe es. Dann haben wir eine Neuauflage von Die Farbe Lila als Musical. Kommt jetzt auch schon bald zu uns. Wir haben Karate Ist voll gefloppt, ne? Du hast da Ahnung. Ja, Farbe ist Lila? Flop. Ja. Ich glaube schon. Gerade. Karate Kid. Karate Kid mit Jackie Chan und Ralph Macho. Zusammen. Ah. Und ich verstehe gar nicht, was, wie das funktionieren soll. Aber und wie passt Jaden Smith noch rein? Der kommt, glaube ich, nicht vor. Es gibt einen neuen Jungen. Wenn die, oder? <lacht> ja, ich hab. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, die beiden müssen einen neuen Jungen trainieren. Und Jane nee, mit Smith, dem war
1: das nichts. Der nächste. Jaden Smith hat damit nichts Jungen mehr an. zu
0: tun. Der <lacht> könnte ja vielleicht bei Bad Boys 4 auftauchen, äh, wenn der Film. Dann doch das Licht der Leinwand erblickt. Und ich habe noch einen Film, auf den ich mich freue. Das ist Bike Riders. Habt ihr von dem gehört? Das ist der neue Film von Mike Nichols, der auch schon Take Shelter gemacht hat oder Midnight Special oder Matt. Ähm, ne, Jeff Nichols, Entschuldigung, Jeff Nichols. Und handelt hier von einer Motorradgang, angeführt von Tom Hardy. Und basiert wohl auf einem Tatsachenroman, den so ein Fotograf mal irgendwann geschrieben hat in den 70ern. Und ähm, ja, es geht halt darum, wie die halt quasi gegen ihre Gang, äh, gegen ihre Feinde zur Strecke, zu Feld ziehen und so weiter. Mit Austin Butlers, der übrigens auch bei June 2 den Fade spielt. Ah, ja. Hm? Ja. Der jetzt Fate Elvis Walter. gespielt hat ja. und äh, der jetzt offensichtlich dann auch durchstartet dieses ja. Jahr. So. Also Hardy hm. auf der Hardy. Hardy auf der Hardy, ja, Genau. Damit war es eigentlich. Das Ey, schon... Nosferatu, hallo. Ah, Nosferatu, natürlich. Entschuldigung. Robert Unser Eggers. Oh, boy, Eggers. Robert Eggers äh, verfilmt Nosferatu nochmal ja, neu. Richtig cool. Habe ich auch ein bisschen Bock Mega. drauf. Also besser als Northam muss es werden.
1: <lacht> ja, weil der war, also da dachte ich, nee, das war's nicht.
0: Dann gibt es eine Fortsetzung von Twister. Sie heißt Twisters. <lacht> Ey, ich wette,
1: die saßen da drei Tage langsam, wie nennen wir den Film. Und irgendjemand hat gesagt, okay, Leute, ich weiß, ihr lacht mich jetzt aus, ne, aber wie wär's, wenn wir den einfach Twisters nennen? Ja.
0: Also, danke, es, ja, okay. Da hat einer den, den James Cameron-Move gemacht. Dann ja, hat genau, zum Dollarzeichen. <lacht> ja, genau, ja, Kennt ihr diese Videos auf YouTube von diesem einen überengagierten Hollywood-Produzenten, der in den Raum reinkommt, einen erstmal direkt feuert, dann so ein Writing Room, der kommt immer so rein, so, you're fired! Und dann steht das auf, sit your ass down! Und dann, dann hat er in der letzten Folge der Last Samurai gepitcht. Und so, we make Last Samurai, but we make it with Tom Cruise. Und so, Kennt ihr das? Nee. Okay, ist so lustig. Muss ich nur gerade dran denken. Twister, ist cool. Kingsland mit Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen kann ich auch empfehlen. habe ich schon gesehen beim Hamburger Filmfest. War auch cool. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Sachen. Spaceman mit Adam Sandler. Netflix-Film, glaube ich. Spaceman. Sonic 3. Es gibt ein Prequel zu König der Löwen. Mufasa, The Lion King. Äh, wieder so eine live action Das Ist alles so ermüdend? Despicable Me, es gibt The First Omen, ein Film, der noch ja. vor Omen 1 spielen ja, ich soll. Ich, ich kann das alles nicht mehr. Ja, Ich bin Kapitän, Io Capitanus, der neue von Matteo Garone, der Gomorra gemacht hat, auf den habe ich auch noch Bock. Und ich glaube, damit sind wir jetzt auch durch. Ja, damit haben wir alles cool. abgearbeitet. So, ja! Woo, Alter Liebe Leute, ich das muss war. So dermaßen pinkel, ne? Gut, dann hören klar. wir jetzt hier an dieser Stelle auf. Lasst uns nein, nein, die gerne, Minute haben wir jetzt auch noch. Lasst uns gerne wissen, welche Filme auf welche Filme ihr euch freut. Äh, vielen Dank an unsere Supporter aus dem Supporters Club. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Wolf.
1: Bowes Afraid. Das Leben der anderen. Ernsthaft. Und dann sind wir mal, wieder hier. Ja, dann, genau. Beim nächsten, genau. Beim nächsten Mal, der mal der in dieser Konstellation.
0: <lacht> wer es durchgehalten es hat. Ja, genau. In dieser Konstellation werden auf jeden Fall diese beiden Filme thematisiert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende oder eben eine schöne Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.